0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungs Podcast. Ich wollte euch ursprünglich mit einer etwas ja mit einem anderen Charakter hier einsprechen, weil meine Stimme doch etwas heiser ist, aber ich dachte mir dann gerade bei der Testaufnahme hört sich doch sehr ähnlich an. Da dachte ich mir mache ich es mal lieber nicht. Und äh, ja herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Bender Talk letzte Folge des Jahres oh, und äh, as always ihr kennt sie, ihr feiert sie. Ihr wartet darauf, dass ihr die Stimme von den beiden hört. Die sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry sind mit am Start.
1: Was geht? Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Oder schönen guten Abend, schönen guten Mittag, je nachdem, wann ihr es hört. Ähm, ja, die Weihnachtstage sind vorbei. Die, ja, was, jetzt wollte ich schon sagen, die Neujahrstage, aber Silvester ist es ja eigentlich nur, kommt. Und man ist jetzt halt so zwischen den Jahren, zwischen den Feiertagen, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, ja bei mir ging es halt feuchtfröhlich zur Sache die letzten Tage. Man kommt nicht raus aus Essen mm. und Trinken und äh, ja, irgendwie nimmt das auch keinen Abbruch bei mir, äh, weil so viele Menschen einfach wieder in der Heimat sind, die yes. man alle irgendwie bespaßen muss. Ähm, ja, von daher äh, ist es schön, dass man hier trotzdem auch mal hin und wieder so alltägliche Sachen reinsprinkeln lassen kann, wie den guten alten Podcast, ähm, mit einem, ja, wie ich fand, auch wieder mal sehr schönen Band. Und damit gebe ich das Wort ab noch zu dem zweiten, sweeten, sweeten Boy, dem guten alten Viktor.
2: Äh, ja, hallo auch äh, von mir. Äh, ich begrüße euch alle herzlich zu Band 27. Ich habe es für vorher vom Video auch extra mal sagen lassen und der hat es Podcast auch schon erwähnt. Ähm, ja, der Theoretisch zweite offizielle Band von Skype hier. wir sind jetzt halt so mittendrin, nachdem wir jetzt äh, Alabaster ausgenockt haben, äh, sind wir jetzt im nächsten, sage ich mal, Mammut-Arc angekommen von Oda, die nächste Saga, so to say. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall excited, es ist so der erste Band wo durch es geht so richtig mal zur Sache und äh, ich war erstaunt auch, wie schnell zum Teil, man hat, ich habe auch, äh, glaube ich, euch auch privat mal ein paar Mal gesagt, so von wegen so yo, äh, ich freue mich, dass man nochmal neu zu lesen, weil ich halt ganz viel Zusammenhänge nicht mehr im mmh. Kopf hatte. Also, wie kommst es vom einen zum anderen? Stellt sich raus, es kommt halt einfach von einem Moment auf den anderen dazu, dass zum Beispiel ne, die Shandorianer halt einfach angreifen. So, das hat keinen allzu langen Build-Up. Das waren dann auch im Anime höchstens anderthalb Folgen, mhm. bis es dann halt zum großen Kampf da kam und sowas. Und äh, ja, das und viele andere Entdeckungen äh, freue ich mich schon drauf, mit euch heute zu besprechen. Ja,
0: safe. Es ist immer wieder schön, dass die Strohutbande immer zum passenden Punkt an auf einer Insel oder irgendwo halt ankommen, wo gerade die Action, die seit Jahren aufgebaut wird, genau in dem Moment stattfindet.
2: Benny, du nimmst dir da schon was vorweg. Es, es fällt das Zitat äh, von Edel später in dem Chapter, wo er vorgestellt wird: von wegen, ja, es ist jetzt auch alles egal. Der Zeitpunkt rückt näher. Der, äh, der Bau der Maxim ist fast abgeschlossen und dann werden wir hier alles zurücklassen. Also auch hier natürlich genau der richtige Zeitpunkt, ja. in dem unsere Helden eintreffen, äh, ist nämlich auch der Zeitpunkt, in dem der Plan des Widersachers äh, seinen Höhepunkt hat.
0: Natürlich, natürlich. Ich finde, das andere Beispiel war also Dressrosa, wo dieser Plan SOP oder so so Stimmt. dann stattfindet und es war genau der Tag, wo die Strohhutbande ja, da ja. angekommen ist, wo ja. dieser Plan äh, ja gestartet werden soll von den Trontata
1: ja. ja. Es war ja auch bei dem, ähm, bei der Fischmenscheninsel war es ja eigentlich genauso. Stimmt. dass die da ja genau an dem Tag äh, sollte dann ja auch der Putsch äh, ja. stattfinden und ja das Ganze mit äh, das wie hieß er denn nochmal Thunder-Decken da auch äh, die markiert mit der mit der äh, mit dem Schiff. Hm. Das war muss ich aber immer noch sagen, gerade Fischmenscheninsel,
0: ein cooles Finale eigentlich, weil da hat Ruffy nicht geschafft eigentlich das aufzuhalten, was er aufhalten wollte, nämlich diese Noah, die halt auf die Fischmenscheninsel äh, runterfällt und ich finde, das hat es nochmal gezeigt, so Ruffy hat da immer noch sehr viele Limitations irgendwie von dem, was er erreichen kann. Heute könnte er es wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, so aber damals, das war schon episch Alter, so was, was auf eine Insel fällt, um die komplett zu zerstören. Ich warte immer noch darauf, wann kommt der Ark? wo eine ganze Insel vernichtet wird. Nicht nur eine Stadt, sondern eine Insel. So ein bisschen wie Lulusia, wie God Valley. So, wir wissen ja, dass es stattfindet in dem Universum.
1: Wann, also wann trifft Madame Shirley's äh, Prophezeiung ein? Ja. Wann wird das stattfinden? Ja, ne?
0: Vielleicht ja, wenn irgendwann mal... Eine hypothetische rote Mauer kaputt geht. Who knows?
2: Ja, ich weiß ja. halt nicht, wie es bei Ainis Lobby war. Ist das wieder aufgebaut worden nach dem Buster Call? Weil hieß es ja auch, dass es komplett äh, hm. vernichtet ist. Da wurde das worden. ja sogar in
0: zwei Teile geschnitten genau. damals von Eki, ne? Durch seine. M Und ja, Zorro, Das hat das ne?
2: Gebäude, ja. ne? aber theoretisch ja die ganze Insel. Ja, ich weiß halt nicht, inwiefern das da jetzt auch versenkt wird. Ja, aber wir ist. haben ja
0: gesehen, wie gut äh, die gute alte Marine mit ihren Buster-Calls arbeitet auf O'Hara, wo dann teilweise einfach Bücher liegen gelassen wurden. Klar, der Baum wurde zerstört, aber die Insel war ja noch, blöd gesagt, da. Und ich glaube, mit Ines Lobby so. Allein das, der Buster-Call wird ausgelöst. Die wissen doch, dass das deren Insel ist. Zerstört, zerstört alles! Das? Ist das <lacht> ja, ist so. da! Stell dir mal vor, so, du bist auf der Insel und du löst den auf. Wird dann nicht noch mal so, ja, Bro
1: Vielleicht in einer Stunde starten
2: das oder so. Das ist literally oder? mein Büro. Ja, ja fuck it, ja. Kanonenkugel.
1: Ja, auch einfach generell, dass man nicht mal nochmal vielleicht hinterfragt, so, ja, ist das jetzt wirklich gewollt? Was ist der ja. Hintergrund?
0: Ich hätte, glaube ich, auch eher bei, dem, bei der goldenen
2: Teleschnecke so gemacht, dass du da vielleicht
0: dreimal innerhalb von so drei Sekunden draufklicken muss. Weil du kannst ja echt random da irgendwie mal draufdrücken. Ja. Ja, so. Oder
2: wenn du es richtig smart haben willst, dann musst du halt alle 20 Sekunden draufdrücken. Sonst äh, hört der Buster-Call halt auf. So. so ständig die ganze Zeit <lacht> am drücken. Ja, es hat der ne? so, dass Sobald die Person, die es ausgelöst hat, stirbt oder halt irgendwie ne, nicht Aber mehr Aber dafür müsste ja dann
0: schon auf, ausgelöst sein. Also müsste ja, ja man klar. Ja man muss halt da mal drauf
2: drücken, dann geht's los. Ja, man müsste,
1: man müsste wissen da kenne ich mich halt nicht aus wie das bei uns abläuft wenn jetzt was weiß ich beiden auf den knopf zur atomwaffenbefeuerung irgendwie drückt den gibt's ja auch was dann passiert. Also das wird ja dann wahrscheinlich auch nicht einfach sofort ausgeführt, sondern das wird ja wahrscheinlich auch erstmal hinterfragt nochmal.
0: Ja, ja, es gab doch dieses eine historische Beispiel, wo die Person, die dafür verantwortlich war, die das dann irgendwie machen sollte, es nicht gemacht hat. Und dann stellte sich heraus, dass das eigentlich nur ein falscher Alarm war. Hm. So, wo Ich glaube schon, dass da immer noch mehrere Menschen dahinter stecken. Auch wenn jemand dann sagt, mach es, hast du immer noch Leute, die es ausführen müssen. Ja, Und da hast du dann halt natürlich auch Leute, die ja... Moral haben, Entscheidungskraft haben. Daher äh, hoffen wir einfach mal, dass so ein Szenario einfach nicht stattfindet und das alles immer nur hypothetisch in solchen fiktiven Werken äh, sich abspielt. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall hier in Skype, ja, zumindest in diesem Band, haben wir noch nicht wirklich ein apokalyptisches Szenario. Vielleicht passiert das ja in zwei, drei Bänden, äh, aber aktuell ist es ja noch eher so, ey, die sind angekommen, da ist irgend so ein Heini, der auf Kugeln sich bewegt. Bürgerkriegselige Zustände. Genau, so Bürgerkrieg wird vielleicht ausgelöst. Wir haben so ein paar neue Charakter, die auftauchen. Und der Cliffhanger am Ende des Bandes ist ein bisschen underwhelming, aber wahrscheinlich auch einfach
2: nur, um als Setup für das Nächste dann zu gelten. Ja, so ein bisschen wie ja auch der äh, Cliffhanger, der überhaupt erst zu diesem Band geführt mhm. hat, der ja auch... Äh, im Großen und Ganzen halt nur Satori als äh, Gegner vorgestellt hat. Und äh, dann starten wir in dem Band auch direkt äh, mit dem Kampf weiter. Also es ist halt Macht oder auch gerne, habe ich jetzt gelernt, den Bender-Talks ja, einfach mitten im Kampf mal so einen Cut zu machen und dann halt im nächsten Band mit dem Kampf weiterzumachen. Ja. Aber selbst
1: äh. hier gab es nochmal äh, so, oder war es so, dass nochmal dann so zwischendrin so ein Chapter war, wo, dann, wo der Kampf dann gar nicht ge gezeigt wurde. Ja,
0: das stimmt. Das macht Oda aber sehr häufig tatsächlich, gerade ja. zu Beginn von einem Arc, macht gerade Oda auch ein bisschen das Scaling um einfach zu zeigen, ey, das kann die Strohbande, die können dann, blöd gesagt, Bruno damals oder auch Cracker, so die wurden dann direkt am Anfang des Arcs besiegt. So, und das löst so ein bisschen auch den Konflikt dann mit der Partei halt aus. Hier ja dann wahrscheinlich auch. Dadurch weiß dann ja Enel, ah, da ist jemand da, der meine Priester besiegt. Denn ja, nicht nur ja. Enel. Äh,
2: so. Dadurch, dass äh, Raffi und Kosatori platt machen, äh, kriegt der Isa ja spitz. Zusammen ja. damit das Gunford gegen, ähm, ah, ich vergesse seinen Namen immer, der mit dem Bart, der mit dem feuerspeienden Vogel. Äh,
1: Schura, hieß Schura der
2: natürlich, genau. Schura äh, gegen Gunford gekämpft hat und dann ja sowohl Gunfords als auch Satoris Stimme ja gleichzeitig verloschen sind. Und das ja auch der äh, Anstoß da für die Chandorianer war, ihren Angriff auf den Aperjahr zu beginnen. Da, da die äh, einhellige Meinung herrscht, jetzt ist die Chance so gut wie nie. Einer der Priester ist down, der andere war halt anscheinend in Kampf verwickelt. Es mhm. sind irgendwelche Fremden auf der Insel Ähm. Das äh, die Blaumeera. Die Blaumeera, genau. <lacht> äh, und ich finde, Ruffy äh, schafft das ganz gut zusammenzufassen in ein Chapter, wo die sich mal kurz begegnen, als die über den Milky Way fahren. Ähm, ich meine, in dem Land, äh, in dem eigentlich Ohm das Sagen hat, aber da halt alle Priester äh, erstmal zum Kampf gerufen worden sind, äh, war halt easy going. Und da sind sie ja kurz einmal auf Viper und Co getroffen. Und auch Ruffy sagt da schon so, was ist eigentlich deren Problem? Und das, äh, finde ich, beschreibt die ganz gut. Auch noch in meiner Erinnerung aus dem Anime habe ich Viper immer als Arschloch abgespeichert, der halt immer nur meckern und stänkern konnte und immer nur sagen konnte, ich brauche deine Hilfe nicht, während sein Arm abgefallen ist. Mhm. So, das ist so meine Erinnerung an Viper und bisher äh, delivert er da ganz gut, ist irgendwie sogar zu den Leuten, die lieb haben, pumpig, mhm. äh, wie wir da ja auch in den Chaptern im ich Dorf der, sehen.
0: Der hat ein kleines Aggressionsproblem ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Der, der ist halt
1: auch ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs, weil er halt sein großes Ziel ja. vor Augen hat und scheut dann halt auch nicht ja, äh, sich mit, auch mit seinen Verbündeten anzulegen. Ja, ich finde, der Und Die Hans werden auch hier, sorry. Äh, ja, das gut. Die werden auch hier ja auch als Terroristen sogar bezeichnet ja. von den äh, Strohhüten. Also so ein bisschen trifft das ja auch irgendwo zu. Ne?
0: Ja, die Sache ist aber auch bei Viper. Also ich verstehe halt voll, der ist halt sehr radikal in seinen Methoden. Aber er tut es ja tatsächlich aus einem sehr noblen Grund, um halt für die Freiheit seiner Leute irgendwie zu sorgen. Nur ich glaube auch da und das wird vielleicht in den nächsten Bänden ein bisschen klarer, ähm, ja, kann man es, glaube ich, auch diplomatischer machen. Weil vielleicht wäre es smarter gewesen, sich mit Gunford und den anderen zu verbünden, um da einfach mehr Power zu haben. Aber das, was der Dude sich ja traut und auch tut, erinnert, finde ich, schon oft von der Willensstärke auch an einen Ruffy und Zorro. So auch gerade mit, ja, Waffen, die er einsetzt, die sein Leben umbringen könnten, was natürlich ein Trope in jedem Gefühl, Anime und Manga ist, gerade in diesem
2: Shonen-Genre, aber ähm, ja. Ja, klar, äh, ich meine, dass der uncool ist, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ich meine, man kann ihn ja auch ein bisschen verstehen, wir sehen ja in dem Chapter, äh, ist äh, also, wo wir das Dorf sehen, ist ein Abbild aus Wolken gebaut von seinem Vorfahren und alle reden ständig darüber, dass eben das Blut von Kalgara in seinen Wehen fließt. Und äh, damit lastet halt auch eine hohe Bürde auf ihm. Äh, das Dorf und die ganzen Chandorianer sehen ja auch zu ihm auf als so eine Art Messias. Und äh, deswegen ist er halt entsprechend deshalb auch so feindlich allen Außenseitern mm. gegenüber. Und äh, sieht halt nicht den Weg zum äh, ja, großen Ganzen, sich zum Beispiel mit denen zu verbinden, die die eigentlich erstmal nichts Böses wollen. Ja. Ob der ähm. Charakter wohl eine Verbindung zu einem anderen Charakter hat, der auch jemanden aus der Vergangenheit hat, irgendeinen genau. Vorfahren, hm. ja, Es der gibt weiß. ja viele Verbindungen zur zu Vergangenheit, die wir hier aufgemacht bekommen. Unter anderem ja auch, äh, wir fahren zum einen, dass. Äh, Konis und ihr Vater ja von Gunford jetzt äh, weggebracht wurden auf seine eigene kleine Heimatinsel, die äh, vom Mantra äh, befreit, also nicht äh, observiert werden kann, die sind da halt erstmal sicher und äh, Warum ist sie eigentlich?
1: Kugel? Warum ist sie eigentlich frei von der also warum es die sozusagen so außerhalb der Zone?
2: Wahrscheinlich einfach zu weit weg, ne? Ja. Gehe ich mal von aus. Ich meine, Edel kann ja jetzt auch zum Beispiel nicht das, was Blaumeer ist, hören, denke ich mal. Oder halt In so einfach, einen gewissen Radius wir jetzt halt ist. haben. Ja, ja. Genau. Und er hat ja also, immerhin, Pierre, damit kannst du dann auch, denke ich mal, so 50 bis 60 Kilometer halt mal fliegen. Brauchst dann halt so ein halbes Stündchen, aber geht. So, also, entsprechend äh, ist das halt, glaube ich, der Grund. Und dort mhm. erfahren wir ja auch, dass äh, Gunford bereits vor ungefähr 20 Jahren schon mit Blaumeer Kontakt hatte, die mhm. sehr, sehr freundlich gewesen sind. Und der mhm. Herr hätte mhm. sie gerne noch mal wieder getroffen. Ja, wer Und, das wohl ist. Ja, das äh, erfahren wir dann von Nico Robin ein paar Bände später, äh, wenn sie denn hoffentlich mal ihre Arbeit in Ruhe machen ja, kann.
0: Das ist bestimmt kein Pirat, der nach einem Edel nach einem Edelmetall benannt ist, oder? Ja. Mhm.
2: Ja. Captain Platin? <lacht> ja. aus. Also, ja, will die, die Platin-Cards
0: andrehen? Ja, ja ich finde, es, können wir, können wir noch kurz darüber reden, wie wholesome dieses ganze Gunford ist, ein Farmer, ja, Life ist. Ich finde, das ist Mann. sehr beruhigend, wie der Dude da einfach, ja gut, da bin ich halt kein Gott mehr. Ich baue mir eine Farm.
1: Und das, ist irgendwie so, das ist irgendwie so ein Ding, finde ich, für so, äh, ja, was weiß ich, Staatsoberhäupter oder generell, äh, Menschen, die in führenden Positionen waren, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie dann, sobald sie durch sind, sich aufs Ländliche verziehen und da dann halt irgendwie ein ruhiges und besonnenes Leben äh, führen. Es ist ja ein äh, bisschen
2: der Thanos-Way of Life.
1: Ja, genau, richtig.
2: Nachdem er seinen Job getan hat. Oder in, in,
1: in Real Life weiß ich halt auch, dass das zum Beispiel George W. Bush hat halt auch irgendwie seine... Äh, ja, seine Farm tatsächlich mhm. und lebt da halt auch und hat dann da glaube ich auch sein Farmlife mit Kühen und so und dem ganzen drumherum. Ja, aber wenn du es halt schon bekommst, einfach geschenkt, dann machst du es natürlich auch mit. ja Ich ja, glaube schon, klar. dass
0: es das auch was sehr Beruhigendes einfach haben kann. Ne? Also dieses, ich habe neulich ein YouTube-Video geschaut, wo ein Dude sich einfach im Wald eine Hütte gebaut hat und dann so über zwei Jahre das gevloggt hat und in so einem Riesenvideo dann zusammengeschnitten hat und dann noch teilweise wirklich Bäume gefällt hat, die selber also das Holz weggemacht hat, das dann gesägt und gebaut. Und das hat schon was, weil er dann ab und dann immer Zwischencuts macht, so wo er in der Stadt ist. Und du merkst einfach, wie laut das ist. So In der Natur mhm. ist es so richtig ruhig irgendwie. Und dann kriegst du da immer so Zwischencuts so ganz schnell rein, einfach um diesen Kontrast da zu zeigen. Und ich glaube wir haben uns halt alle dran gewöhnt, wir leben halt in der Großstadt, so und sind das gewöhnt, aber so in der Natur mal zu sein, einfach diesen Peace of Mind zu haben, so kann was sehr, sehr Schönes sein. Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass ich irgendwann mal eher so ein ruhigeres Leben einfach will, so mit vielleicht 40 oder so oder ja. wenn man ein
1: bisschen älter ist. Klar, warum nicht? Also es ist ja auch nicht um, fahren ja auch nicht umsonst viele Leute in den Urlaub, eher wo es ruhig ist, äh, wo man auch so ein bisschen seine Ruhe hat. Uh, und ja, die Füße hochlegen kann. No. Um, um einfach mal abzuschalten von dem ganzen Trubel und Lärm, den man so im Alltag halt hat.
2: Das geht ja nicht so ein bisschen Old Bastard Talk. <lacht> <lacht> ja, Leute,
0: wir werden jetzt mal bald 50, okay, wir müssen darüber reden. Uh, es gibt da, finde ich, auch diese schöne Szene aus dem Film, die Verurteilten, wo halt einer dann auch aus dem Knast dann rauskommt und dann sich erstmal so oh ja die Welt hat sich so verändert das sind so diese, als ich damals hier reingekommen bin gab es noch keine Autos und auf einmal so überall also das Leben ist ja halt viel viel schneller geworden mm. und das finde ich ja halt krass weil der war halt sozusagen in dieser Zeitkapsel im Knast so wo mm. einfach alles gleich geblieben ist so für ihn und dann kommt er da halt raus und der konnte sich dann halt nicht mehr dran gewöhnen an dieses Leben ne so daher schon crazy wir kriegen mm. das halt nur eben alles in, in Realtime irgendwie mit ähm, aber nicht so wie die Charakter in One Piece, denn die sind für immer auf dem Papier verewigt. und äh, wow. ja, können, können das nicht. Wo äh, meine oh, Stimme, stimmt. ich hoffe, sie ist angenehm hier beim Hören, weil ich merke halt, wie ich die ganze Zeit irgendwelche Voice Cracks habe. Ich
1: glaube, sie ist super crisp ja, für die Mal, schon, mal schauen,
2: ob die, äh, so diese Art von Überleitung auch so ein 2022er-Ding bleibt und ob wir das auch ins nächste Jahr mitnehmen.
1: <lacht> ich glaube, wir haben immer mal wieder so äh, notgedrungene, weirde Über Überleitungen natürlich, drin. Natürlich, äh, Die wir jetzt auch irgendwie wieder im Keim erstickt haben, ja. ne, weil wir darüber reden.
2: Ja, äh, was ich noch ganz spannend fand, auch gerade hier in dem Gespräch zwischen Konis, ihrem Vater und Ganford, nämlich, dass äh, wir hier auch noch mal, das war ja auch ein bisschen der Cliffhanger vom letzten Band, auch hier noch mal bestätigt kriegen, Ganford war der Gott vor Enel. Mhm. Und äh, Enel kam, hat ihn halt dann vom Thron gestoßen. Und ein bisschen später lernen wir daneben auch noch mal ein paar Einzelheiten. Er hat halt unter anderem auch die, äh, ja, die Garde von Gunford, äh, ja, versklavt. Die sollen halt für den arbeiten und wer es halt nicht tut, äh, der kriegt aufs Maul. <lacht> so, durch das Mantra von Edel, äh, Spuren da halt auch alle, äh, Enel antagonisiert hat jeden Fremden, der ins Land kommt und äh, macht sie halt zu Kriminellen und äh, macht damit, damit halt ein gutes Exempel aus ihnen für die Bewohner von Skypia. So wird es ja auch äh, von Ganford später beschrieben, dass es so ein bisschen der Terror, den Enel äh, ausübt, äh, nämlich. Ja, dass die Leute Angst haben, eben in Anführungszeichen eine Sünde zu begehen, nämlich dadurch, dass er immer wieder zeigt, was mit Leuten passiert, die halt gegen seinen Willen handeln. Und äh, ich finde, das ist ein sehr tin rubito thing to do. <lacht> Safe. Aber warum tötet er ihn nicht? Also warum hat er Gunford nicht
0: getötet? Auf, damals mit König Riku hat das ja voll Sinn gemacht, weil Doflamingo wollte, dass sich alle an ihn erinnern, für das, was er getan hat. So, aber hier
1: ja, hier, hier ist es ja eigentlich nur so, dass er ihn irgendwie vertrieben hat ne? und dann die Macht halt an sich gerissen hat. Ja, ich,
2: ich baue da eher schon wieder mein äh, Schiffchen aus Tinfol, was ich mir im Kopf setze und frage mich dann wieder eher, wen hat denn dann vielleicht im Sommer am Leben gelassen, aus Hohn, aus Hybris, aus weiß weiß ich was. Und was heute vielleicht dafür verantwortlich ist, äh, dass Raffi und Co. durch die Welt marodieren und alles so ein bisschen in den Arsch geht, weil... Für mich ist bis jetzt immer noch dieses ganze skype ja ding so eine kleine Variante von der ganzen One-Piece-Story. Mm, wenn man mm. jetzt wirklich äh, versucht, sich so ne, an den Details ranzuhangeln, dann klingt es ja auch plausibel, dass äh, ne, irgendwie diese siegreiche antike Königreich, nachdem es halt auch so Sachen gebracht hat, wie ja, dann auch Bücher auf Ohara einfach liegen zu lassen oder sowas, dann nehmen dort auch einfach den vorherigen Herrscher aus hohen möglicherweise ja. leben gelassen hat, genauso wie Ganford leben gelassen hat.
0: Ja, safe. Also gerade hier wird ja auch so ein bisschen, wo wir dann gleich im Detail vielleicht auch mal drüber sprechen können, ja ein, ein schönes Bild von einer Party gezeigt, mhm. wo äh, was sehr, sehr viel für die Zukunft impliziert von der Handlung. Und ich stelle mir halt auch vor, dass die heutige Weltregierung, den Herrscher damals, den der vielleicht Joyboy sein konnte oder Nika, je nachdem, so auch entweder wieder was angehängt hat, und deswegen wollte, dass er lange lebt oder dann halt, nachdem das passiert ist, irgendwie halt auch dafür gesorgt hat, dass diese Person in Vergessenheit geraten wurde. Weil das haben sie ja am Ende getan. So das eigentlich, was dafür sorgt, dass du ja wirklich stirbst in One Piece. Nämlich man hat dich halt vergessen. So.
2: Du bist gehobi hobi so. Ja. Ja. Und selbst
0: das, Dressrosa, hat das ja auch so ein bisschen, dieses die Leute vergessen, wer du bist. so Und das ist ja das, was die Weltregierung tut. Und du hast einen Antagonisten, der ein ehemaliger Tenry auch war. so Und hier hast du halt jemanden, der sich als Gott aufspielt. Und Ruffy sagt es ja auch später, er glaubt nicht an Götter und interessiert halt auch nicht, dass er einer ist. Und das, finde ich, ist halt auch so ein bisschen das schöne Message, die Ruffy hier in diesem... Konflikt halt auch hat, die auch als Setup dann wahrscheinlich dafür dient. Zorro ja schon
2: letztes Band. Und Zorro Rucksack. ja, genau. Und in dem so. Band geht es ja auch nicht ja, diesen und Gott mal treffen. So, und
0: welche zwei Charakter haben auf Sabaodi die, die oder einer hätte es getan, wäre ja nicht aufgehalten worden und der andere hat es getan. Es waren halt Zorro und Ruffy. So.
1: Ich finde es halt generell eigentlich interessant, wie hier ja mit dem Begriff Gott umgegangen wird, weil es ist ja eigentlich im Grunde genommen nur so das, die Gleichstellung von einem König, also ja. das im Grunde das Staatsoberhaupt von Skype hier wird halt Gott genannt. Aber ich meine jetzt so ein Gunford, der hat ja nichts Göttliches an sich.
0: Es ist halt kein religiöser Titel in genau. dem Sinne oder kein religiöser Begriff hier, sondern wie du schon richtig sagst, es ist eher so, ich bin halt ein Staatsoberhaupt. Ja. So.
2: Ich glaube, Edel hat den Begriff dann erst so richtig das gegeben, was man so eher darunter versteht, nämlich halt so dieses Okay, er ist überall, er ja. hört dich ja. jederzeit, ja. Ja. Er ist <lacht> vor allen Dingen auch allmächtig, halt kann sie nicht berühren. Genau, halt eben dieses übermächtige Wesen, so wo du halt entweder gehorchst oder halt dem Zorn anheimfällst. Äh, das ist halt ein Gott. Ja, stellt oder?
0: euch mal vor, du bist halt auf Skype, ja, du kennst nicht das Blaue mehr, du hast noch nie woanders gelebt, und dann ist da jemand, du hast keine Ahnung, was Haki ist, der hört dich, der hört teilweise das, was du denkst oder hört, was du sagst. Du kannst ihm keinen Schaden anrichten, so weil wie denn, der ist ein Blitz irgendwie. Mhm. Ich glaube schon, dass das sehr erschreckend für die Leute ist und sehr auch, ja, sie gehörig macht irgendwie, weil die halt Natürlich. wissen, so egal, was ich tue, es kann, boah, meine Familie könnte sterben, so und dann.
1: Die kennen ja wahrscheinlich auch keine Teufelsfrüchte, ähm, weshalb halt, wie du sagtest, der ist ja dann im Grunde genommen ein Blitz. Ja. Und für die ist es halt dann was Übernatürliches, Göttliches eigentlich. Ja, ähm, ja genau. Das ist
0: auch eine der ersten, finde ich gerade, Skype Skypia, so Kulturen, die ja schon ein bisschen isolierter ja auch sind. Wir haben so ein bisschen Wano damit. Auch die Fischmenschen sind so gut, da reisen zwar mehr hin, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig, da hinzukommen. Und Skypia wirkt ja auch so. Allein die, die nennen die Blaumeerer. Ich glaube nämlich auch, dass die nicht unbedingt wissen, was Teufelsfrüchte sind. Aber wobei... Hören Schura, ist Schura ist ausgecheckt. Schura ist ausgecheckt.
2: Ob der es von jenen gelernt Vipa
0: hat? Vipa ist der Erste, der Logia-Früchte in den Mund nimmt. Also mhm. von Vipa oder ich glaube generell diese Teufelsfrucht-Kategorisierung kommt in Skype ja das erste Mal vor. Stimmt, hat, er
1: nicht, so. äh, hat Vipa nicht auch äh, Ruffy dann irgendwie ah, ein Parameter? Genau, der ne? hat das
0: kategorisiert und er wusste ja, was Seestein ist und konnte es einsetzen. So an seinen Füßen ist ja
2: Seestein. Mhm. Und Schura hat also sowohl Chopper als auch Pierre ja. also so an nutzer ja, erkannt. so. Ja, die wissen das schon, die haben da ja. so eine gute Vorstellung davon, glaube ich, ja. aber die wissen
0: mehr als wir zu dem Zeitpunkt eigentlich Eben. in der Story. Ne? Es also, kommt halt anscheinend schon, selten vor, dass so ein
2: ja, halt sich mal dann dahin verirrt. Ich glaube,
0: dass nicht jeder das weiß. Ich glaube echt, ja. Viper,
2: okay. So müssen wir mal gucken, von wem er das hat. Und
0: halt natürlich die Leute von Enel. Wahrscheinlich durch Enel, woher Enel das Wissen hat. Aber ich würde jetzt mal der von seiner,
2: der, also dadurch, dass er auch eine Frucht ja, gegessen genau, hat. Und so. Ja, genau. Der hat die gegessen. Aber
1: generell finde ich es interessant, dass, äh, weil die kommen ja von einem anderen Sky Island. Ähm, so, und ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur jetzt diese Priester von Enel und Enel selbst von Teufelsfrüchten wüssten, sondern vielleicht auch generell auch einige andere Bewohner da. Hm. Ähm, und dann finde ich es irgendwie interessant auch, wie dann ja so die, der, die Kenntnislage in den verschiedenen Sky Islands hm. ist, dass die ja komplett unterschiedlich sind und no. die ja dann zum Beispiel auch ein, scheinbar einen komplett anderen Herrscher, vielleicht auch gar keinen Herrscher, Hashtag Gott haben wie jetzt auf Skype hier, also ich glaube schon, Kultur entwickelt sich halt auch da
0: einfach anders. Ne? Also mm. Nur weil du eine Sky Island bist, heißt das ja nicht, dass alle gleich sind. Genau, so, jeder ja. hat ja andere Leute, die da wahrscheinlich auch andere Ressourcen. Mm. So, Wir wissen ja gar nicht, wie Birka aussieht, weil es halt vernichtet wurde. Genau, Birka so. hieß es, ja, wir wissen in den
1: Namen. Vielleicht,
0: ja, wenn Urusch Ur auftaucht und rauskommt, dass ja einer davon ja. ist. Vielleicht erfahren wir dann mehr über diese Heimat, wodurch dann auch wieder eine Connection zu Enel vielleicht entsteht. Vielleicht hat ja auch ein Urusch Ur seine Family verloren durch Enel zum Beispiel,
2: weil die da vernichtet wurden. Ja, das wäre cool. So.
1: Wenn man da irgendwie noch mal wieder Enel reinkriegt,
2: kann mir halt eher vorstellen, dass Urush vielleicht zur bereits erwähnten äh, Royalen Garde von Ganford gehört hat und ja, oder das. einer von denen ist, die sagen. halt äh, dann später erwähnt wurden, die immer wieder versuchen ins Blaumeer zu fliehen mit Hilfe von Schiffen und dann halt öfter von den Chandorianern weggepickt werden. Und der könnte ja vielleicht einer von denen sein, die es ja geschafft haben. Ja,
0: weil er ist ja irgendwie in der Lage, was ja auch klar ist, weil der Mann ist halt ein Himmelsbewohner, der hat ja auf einer Sky Island mit Kaido gechillt. Also der weiß ja, wie man da irgendwie <lacht> hinkommt. A.K.A. nimmt er nicht unbedingt den Weg, wahrscheinlich den Ruffy und Co. genommen und Die Sache
2: haben. ist, wie wholesome wäre das, wenn die aufeinandertreffen würden und dann sieht er irgendwie bei Lüssop oder bei Chopper so also um den Hals immer noch diese alte, dumme Pfeife, sagt so, was so, ihr kennt hier Old Man Gunford ja. und oh mein Gott und diese beste Freunde und bla bla bla. Und das das wäre wär vielleicht
0: Freude. sogar für mich tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sagen würde, boah, das passt, dass er entweder für Gunford gearbeitet hat oder diese Connection zu ähneln hat. Also irgendwie diesen Teil zum skype weil das macht ja auch Sinn, weil in dieser finalen Saga wird das, was in skype ja passiert ist, in irgendeiner Art und Weise ja thematisiert, allein durch die dieses Nika-Panel wo was halt stattfindet. Und wenn du Urusch, der immer noch nicht relevant in der Story ist, damit irgendwie in Connection bringst, wo er dann vielleicht Infos droppt, ey, ja, wir feiern einen Sonnengott an und bla. Und dann hast du dadurch ja auch die Connection.
1: Ja. Ja. Aber ich meine, dass wir beim letzten Mal ja auch gesagt hatten, dass Urusch hat ja andere, andersförmige Flügel als jetzt die Bewohner von Skype. Genau. Ja. Dass man dann daran vielleicht erkennen kann, dass er halt eben nicht Daher kommt, also von Skype hier, sondern genau. theoretisch halt von Birka. Ja. Weil die Priester hatten ja auch alle solche geformten. Genau, äh, die Flügel, hatten ne?
0: die Birkerflügel. Ja, ja, so nennen halt wir sie
1: jetzt mal
2: einfach. So ein bisschen ja. äh, fast schon wie, ja, für mich ist das immer so der Vergleich zu so einer Art Pferdeschwanzfrisur, wo halt sozusagen die Haare so einen Höcker nach oben machen. Und so ist ja der Flügel auch. Das ist halt praktisch mhm. so ein Bogen. Während das andere ist halt. Einfach, ja, Flügel in Form von einem von der Sichel sozusagen, die halt einfach so... Von für mich ist das
0: einfach so, in so einem RPG ist das halt ein, ja. ein, so ein Skin, den du kaufen kannst mit ja. deinem Charakter, genau. diese Flügel. Das sind ja. die Flügel.
2: Das andere, die kleinen Flügel von Konus, so, das ist im Endeffekt Whitebeats Bart nur in Breiter ja. als Flügel. <lacht> ja, so muss stimmt. man sich das vorstellen ja. von der Form. So, wie es auch auf dem Cover tatsächlich abgebildet ist von Band 27, mhm. äh, getitelt Ouvertüre, äh, So heißt ja auch eines der Chapter. Mhm. Ich würde da vielleicht ein bisschen noch äh, einmal die Chronologie der Ereignisse den Leuten schildern, äh, die vielleicht ähnlich verwirrt waren wie ich, wie das denn genau alles auf Skype hier ablief. Ähm, denn während äh, Ruffy und Co. dort äh, gegen Satori kämpfen, äh, der übrigens, der, äh, der in meinem Chapter wurde er als der bezeichnet, äh, sehr witzige Fähigkeiten hat. Diese Kugeln habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber zum Teil die Gags waren schon nice, wie zum Beispiel einfach vier dumme Vögel, die rauskamen und Lissab gesagt hm. äh, haben. Uh, schon ganz gut alles. Aber während das alles geschieht, uh, teilen sich ja, haben sich ja im letzten Band bereits die anderen Ströte, die auf dem Altar waren, aufgeteilt und haben Chopper zurückgelassen mit seinem Schiff, uh, der nun eben von Shura, den wir bereits erwähnt ha haben, bedrängt wird. Und uh, Shura ist dabei, das Schiff zu demolieren. Der hat halt conveniently noch einen feuerspeienden Vogel dabei, seine Lanze uh, kann Feuer schießen, beziehungsweise heizt sich auf. Und äh, ja, wir sehen halt, wie Chopper ganz verzweifelt äh, den Mast rausreißt, der halt lichterloh brennt, damit halt das, der Rest des Schiffs äh, verschont bleibt und das Wasser schmeißt. Und äh, ja, es sieht halt nicht wirklich danach aus, als hätte der arme Chopper eine Chance. Er tut, was er kann, äh, verteidigt das Schiff halt sogar mit seinem Leben, kriegt eine Wunde ab. Uh, zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück sehen wir einen kleinen Backflash, wo debattiert wurde, wohin man denn die äh, Pfeife für Gunford äh, packen soll. Und Ruffy hat sie nicht gekriegt. Ähm, stattdessen hing sie halt noch auf der Flying Lamp, wo Chopper sie eben äh, pfeifen konnte und Gunford angekommen ist. Und dann kam es zu, meiner Meinung nach, einem ziemlich coolen Fight zwischen Gunford und Shura in der Luft so mit den beiden Vögeln und so. Sogar der gute Pierre äh, macht halt so eine badassige Figur so, ist schnell am rumfliegen, hat Ahnung, was er tun soll. Aber auch dieser andere fiese Vogel, so erstaunlich loyal. Es ist ja immer so bei Bösewicht nicht so selbstverständlich. Aber ich finde, oder macht das gerne, dass er Bösewicht eine loyale Haustiere an, äh, an die Seite stellt. Das ist ja schon seit Uh, Moji und seinem Löwen mhm. so. Uh, hier haben wir ja eben Shura und sein Vogel und uh, gleichzeitig noch Ohm mit seinem uh, Hund Cloud. Heißt er Cloud? Ich glaube glaub, nicht, wie der Hund heißt. Ja. Der Aber ja, der ja, Hund heißt er nicht. Nee, nee, genau. Und uh, zum Beispiel der Vogel, der fängt ja Shura auf und hat sogar noch seine Lanze im Schlepptau. Mhm. Also uh, ist auch schon voll voll da und hat Ahnung, wie man das machen hat Wo, in der Luft.
1: Wobei äh, ich dann jetzt mal gerade auch so überlegt habe, so dieses ähm, das oder den, seien es jetzt Protagonisten oder Antagonisten, so praktisch so dieses Kiba-Akamaru-Ding gibt, also dass die so im Duo halt kämpfen, mit irgendeinem Reittier oder halt einfach nur den, den äh, Tag-Team-Partner.
2: Bis davor und Pfiffy sogar auch. Genau,
1: ja. Aber das hat oder eher am Anfang so gemacht. ne? Also mittlerweile mhm. macht er das kaum noch. Später wurden
2: die Bösewichte noch bösartiger und haben dann keine Haustiere genau. mehr
1: verdient. Also halt, was wahrscheinlich irgendwann noch kommen wird, ist ja dann der gute... Q mit seinem Pferd. Mhm. Mhm. Ähm, Stimmt. Mit Stronger,
2: ne? Stronger, genau. Ja. So die die halt auch, glaube ich, loyal einander gehen. Aber auch sehr ja. early
0: eingeführt, ne? Ja, ja also genau. Das war sehr kein, early kein eingeführt. kein neuer character sozusagen. Genau. Ja. Ja, einfach die, die wilde Theorie ab 2010 hat Oda keine Haustiere <lacht> mehr für Antagonisten eingeführt. Was ich steckt aber, dahinter? Der nee, Whitebeard hat doch auch einen Doggo. Der hat wurde Doggo? aber in dem SBS, wurde ah. der. der hat doch auch diesen Whitebeard-Bart, sozusagen. <lacht> nice. Aber Echt? ich weiß nicht, ob das einfach nur
2: ein Gag-Character sein ja. soll, sozusagen. Der Kuri ähm, hätte ein Haustier vertragen können. Ich finde, der hätte so einen badassigen Wolf oder so ja, haben. Ja,
0: oder halt wirklich einen Maulwurf, ne so wie seine ganzen Attacken. Ja. Ja, der hat ja diesen Mugura-Theme. Ja. Ähm, ja, Katakuri, stimmt. Stimmt. Wen hätten welche Ich die Antagonisten, Du Flamingo, nee. Hody Jones, erst recht nicht. Hody Jones wird sich einen Menschen als Haustier halten. Ja. Das, ist, das, ist, das ist ja so ein Move.
1: Stimmt. Das ja, die hatten ja so ein bisschen halt diese Museengeheuer. Die ne?
0: Ja, wobei genau. Caesar. Der hatte seinen Smiley da. Ja, aber den aber hat er halt ja auch ja. umgebracht. Zum Experimentieren <lacht> halt ja, er hat er ihn Sind das alles Versuchskaninchen, ne?
2: Und dann hast du ja, für Big Mom sind es halt alles ihre Haustiere. Ja,
0: die hatten eine Haustiersammlung, aber ja. die wurde halt nicht so, die kämpft jetzt nicht mit denen. Ja, genau. also, also sind die sind nicht so loyal. Die gegen, sind nicht oder? loyal,
2: genau. Kaido. Bei Kaido hat es auch niemanden gehabt, auch bei der b Ja, Biestraten vielleicht, Bande. wenn Kaido ein
0: Farmer wird, vielleicht holt er sich dann ja einen Hund oder so.
2: Aber sonst halt weder Jack, noch King, noch einer von den Flying. Six, die hatten alle keine hm. partner -Tiere. Ja, Die waren halt ja. alle
0: Tiere selbst. Ja. Ne? Also deswegen, ja.
2: ja aber Irgendwie das,
1: der, der Theme ist verloren ja. gegangen. Ich meine, bei den, sich den
2: Guten haben wir es ja noch. ne Sei es der Stier, das Rosa oder jo. der Kuma Also Ino genau, das macht Oda schon gerne,
1: dass, dass Ruffy
0: sich mit den Tieren mhm. irgendwie connectet. Mhm. Und das macht Oda schon auch aktuell immer noch, dass Ruffy halt ein Herz für Tiere irgendwie halt hat. <lacht> so also, Finde ich aber auch schön irgendwie, dass ja. das so ein bisschen vermittelt wird da.
1: Und Immer spricht Ruffy sie halt auch einfach nur bei dem Tiernamen. Genau. Den Hai gab es ja auch noch in, im Fischmenschen-Ark. Diesen Hai da von Megalo hieß er, glaube ich. Ja,
2: und ja. den Riesenoktopus.
0: Ja, Surume.
1: Ja, den gab es natürlich ja. auch noch. Der das
0: wird safe wird. im finalen Krieg irgendwie auch noch mit am Start sein. Ja, wobei, ja. der kann ich außer Wasser.
2: Ja, das ist ein, ist ein fucking Piratenmanga, Benny. So wenn der finale Kampf nicht was mit Wasser zu tun hat, dann macht er ja. oder irgendwas falsch. Ja. Ja, wenn hey. da
1: nicht der Fluch der Karibik äh, ja, genau. Moment kommt, dann ja. weiß ich auch nicht. Das Stimmt. muss halt
2: schon so. Ich meine, wir haben Marineford schon gesehen. Da hat er sich ja auch nicht nehmen lassen ja. zu sagen, als klar, es sind Schiffe. Es muss was mit Schiffen passieren. Mhm. So, das wird halt, denke ich, im finalen Saga Ding auch passieren. Ich meine, ja. wir haben es ja sogar hier, so wo er sich nicht nehmen lässt, äh, zu sagen, okay, es ist äh, eine Dschungelgegend, äh, eine feste Insel und äh, dann zieht er hier diese Milky Ways lang überall. Das heißt, wir haben halt auch hier immer auch diese navale Note, sage ich mal, oder sei es eben, dass äh, wir diesen See haben, auf dem der Altar ist, wo eben Chopper und die anderen Ströte drauf waren, ähm, das kommt schon immer wieder rein. Und das finde ich auch ganz cool, weil wir lesen halt einen Piratenmanga so. Ja. Da muss es halt eben auch um Schiffsdinge gehen. Ja, wo ist der Jack Sparrow-Charakter?
1: Und ja. auch der auf? Ja, wo ist der mit dem, Pi mit dem Papagei auf der ja. Schulter? Wo Buggy ist soll die
0: Augenklappe? Immer noch. <lacht> es wurde damals angeteased. Mhm. Es wird jemand mit einer Augenklappe kommen. Alle dachten, es wird Kaido, weil er in dieser Silhouettenzeichnung mal nur ein Auge erkannt hat. Und er war es auch nicht. Wer ist es am Ende Joyboy, der OG Joyboy, der am Ende heftig. die Piratenklappe hat, der
1: ja, oder Sebek
0: vielleicht oder
2: Sebek, ja, ja,
0: Sebek wird auch noch passen. So. ich
2: finde es cool, wenn die Augenklappe auch so richtig dumm nach diesem Mythos funktionieren würde, der es immer haben, so, ja, Piraten haben Augenklappen, damit sie im Dunkeln, äh, in der, unten in der Kajüte besser sehen können. So Die haben eigentlich zwei Augen, decken halt immer eins ab, damit, wenn sie in Dunkelheit gehen, machen sie halt die Augenklappe auf die andere Seite, damit das Auge, was im Dunkeln war, besser sehen kann. Äh, so, und dass das vielleicht dann halt irgendwie so ein Move ist, dass der Charakter mit Augenklappe vielleicht Augenklappe Slarberg, Du bist wieder in meinem
1: Bett, geh weg. <lacht> <lacht> ja, und der ja gut der Hakenarm und der, das Holzbein sind wahrscheinlich einfach nur weil die irgend weil die keine Ahnung Krankheiten haben und dann mussten sie amputieren ja, ja oder das ist, ich. aber die Themes hat Oda ja
0: schon benutzt ne mit Crocodile oder auch mit hier Jeff das hat er ja schon sehr äh, early ja, ja. eingeführt ne aber die Augenklappe und ja der Papagei irgendwie auch noch ne der der ja. Oder ja, wobei, es gibt gut, bei Flucht der Karibik, ist es ein
2: Affe noch, Nein, den die hier haben. Hier einen ja. Die Affen haben Shanks Crew und Ach, stimmt, auch Shanks hat einen Affen. Hat auch, ja. Und, ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Also, die haben da kleine Tierchen. Mich wundert es eigentlich, dass äh, Ruffy jetzt, wo ich so länger drüber nachdenke, nie ausgesprochen hat, er will, so wie zum Beispiel, dass er ja unbedingt Musik haben will, dass er nie gesagt hat, er will auch ein Haustier haben. Ich meine, die Rolle nimmt zwar mehr oder minder Chopper ein, inoffiziell, aber hier ist der Arzt. Genau, er ist ja natürlich der Arzt, aber für die Marine ist er ja das Haustier. Ich
2: meine, Raffia nennt ja schon jedes zweite Vieh, was er sieht, zu seinem Haustier und fragt, ob er es mitnehmen darf. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie hat noch nie was gehalten. Also Ich weiß halt nicht, ob es das so ein Ding ist, wo das Editor sagt, so mach mal lieber nicht. Oder wo das Editor sagt, mach mal auf jeden Fall. Und oder sagt, ich habe auch keine Lust, jedes Mal ein dummes Tier mitzuzeichnen. I don't know. Es ja. also, ja. muss auf jeden Fall die Frage irgendwann mal gefallen worden sein, so wollen wir noch so ein Pets so ein Maskottchen ja, genau. oder reicht uns Chopper? Ja, da hast safe. Du recht. Das ist nämlich safe. dann die andere, die 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 Überlegung vom, vom, vom Kommerziellen Weil Ich her. glaube
0: wirklich, dass all, ab dem Punkt von One Piece der Number One Manga war, So und das ist es glaube ich auch schon seit zehn Jahren und mehr als zehn Jahren, werden sich solche Fragen gestellt einfach. Natürlich ist die Story immer noch King, So das ist wichtig, dass die irgendwie erzählt wird. Aber wie Victor auch schon sagt, es werden sich solche Fragen gestellt worden sein mit, ey, ja. wollen wir da noch probieren vielleicht was. So eine Perona zum Beispiel, die ist ja, ich glaube, unter den Top 5 Cosplays von One Piece Charakteren. Das ist zum Beispiel, glaube ich, nicht, dass das unbedingt geplant ist. Das hat sich dann ergeben, weil dieses Lolita Outfit anscheinend voll beliebt ist, bla, und dann wird die immer noch als Figur verkauft, weil der Charakter so beliebt ist. Aber ich glaube, manchmal wird da schon geguckt, dass, da, dass man da noch ein bisschen mehr die Kasse klingeln ich mein, lassen kann.
1: Ich fand es halt cool, ähm, bei der Fausen Sunny, da haben sie ja dieses Aquarium drin. Und ich glaube, da haben wir schon mal sogar drüber gesprochen. Das wird halt irgendwann so ein bisschen einfach hatte ich den Eindruck, ist das in Vergessenheit geraten. Mm. Die sind irgendwie gefühlt nie mehr in diesem Raum. Und das hätte man eigentlich cool irgendwie einführen können, dass die halt so ja, im Laufe der, der Reise halt immer mal wieder special Meeresbewohner fangen. Und dann sieht man die halt auch immer mal so alle 75 Chapter mal und Boah. denkt sich so, ah ja, da, das haben sie doch damals. in Boah, dem Raum. das wäre so
0: cool. Also wir haben ja auch sehr oft Cover-Story-Wünsche hier im Podcast, wenn man einfach... Keine Ahnung, vielleicht zum finalen Krieg, vielleicht sind andere Charakter im Fokus, dass es eine Cover-Story ist, wie die Strohhutbande einfach unterwegs ist und wir sehen einfach ein bisschen Day in the Life von jedem Strohhut Ja. auf, auf, also auf der Cover-Story sozusagen. Vielleicht dann wirklich, wie Jimbei in dem Tank da am, am, am Schwimmen ist, Sanji am Kochen irgendwie, äh, Frankie und Lissop am Basteln von irgendwas. Also einfach so ein bisschen dieses, was wir früher sehr häufig hatten, so und was aktuell eher ein halbes Chapter nach einem Arc ist. Also. Ich meine, haben wir ja
2: sogar hier in dem Band sehr genau. intensiv, ne? Der Moment, wo diese alle wieder zueinander finden, hm. sich dann entscheiden, okay, wir campen jetzt. Campen bedeutet also große Party und äh, Riesenfeuer, äh, wo halt auch schon sehr viele Comedy-Momente wieder drin waren, sei es halt, äh, dass... Wie gesagt, Camp mal halt direkt feiern bedeutet, sei es Tatsache, dass Nami und Lysop und Tanam sehr viel Schiss haben, vollkommen dagegen waren wie immer, oder dass es halt heißt, so nein, ein Feuer wird die äh, Viecher schon abhalten und die Viecher halt literally zum Feuer zu der Fackel gezogen werden. Ähm. Oder die sehr süße Tatsache, dass das einer der seltenen Momente waren, wo äh, Sanji und Zoro an einem Strang gezogen haben und äh, mit strahlendem Gesicht zu Ruffy gesagt haben, ist dieser Holzhaufen groß genug, Captain? So was einfach so. Ja, die Idioten, die synchronisiert ihre Kräfte darin investieren, Idiotendinge zu tun. Mhm. Und das ist halt äh, sehr One Piece und äh, kulminiert dann natürlich halt alles darin, dass dann die ganzen Monster, also die Wölfe, die da drumherum waren, sich der Party anschließen. Ist halt ein ausgelassenes Fest wird äh, und gleichzeitig halt zwischen den Zeilen man immer wieder sieht, äh, Gunford wird gleichzeitig noch versorgt. Das heißt, man kümmert sich eben auch, äh, ja um die die Hilfe benötigen. Generell immer wieder diese Shots, wo man die Ströte auch einfach Dinge gesehen hat, wie sie diese Party vorbereiten und halt irgendwie der eine am Kochen, äh, die andere irgendwie am Erzählen so oder auch wo Nami ihren Plan da vorstellt und so. Das, war, es ist, das ist halt alles sehr geil. Das sind richtig, richtig coole Paneele, wie Henry richtig sagt oder Benny auch richtig gesagt hat, die man einfach nicht mehr so oft hat, beziehungsweise mhm. gar nicht mehr. Das, ja, ist ein bisschen traurig, dass man sich heutzutage halt sowas höchstens in der Cover-Story noch wünschen könnte.
1: Ich fand es übrigens auch einen schönen Moment, so ein bisschen vor dieser Party, aber halt, wo sie dann ja alle zusammenkommen, wo ja Chopper schon so ein bisschen schuldbewusst halt dann und halt auch irgendwie ängstlich fast schon Lüssop, dann ja, ja die Schäden präsentiert. So, so halt so wie, wie früher als kleines Kind, wo man dann irgendwie Angst hatte, der Mutter, äh, ja, was weiß ich, die umgeworfene Vase oder so und dass man schon mit dem Schlimmsten gerechnet hat, mhm. so von wegen, jetzt kriege ich Anschiss oder so und das fand ich auch eigentlich eine sehr rührende und schöne Szene, wie dann Lysop auch irgendwie ja, erstmal wirklich sich Sorgen um Chopper gemacht hat und ge, äh, die, die Wunden angesprochen hatten, von wegen geht's dir denn erstmal gut und äh, um die Schäden hier in der Flying Lamb, das kriegen wir schon hin und mhm. äh, das machen wir morgen, ähm haben wir schon beim letzten Band ja angesprochen, dass dieses, ja, so ein bisschen dieser Downfall der Flying Lamb da mhm. hier immer mehr halt angekündigt wird. Ich meine, wir wissen ja, was passiert. Aber ja. damals wusste man es halt nicht. Da hat nee. man da wahrscheinlich eher so ein bisschen wie Lyssop gedacht. Ja, ja. die kriegen es halt schon wieder irgendwie geflickt. Ne?
0: Safe. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Plot rund um die Sunny schon wirklich early Grand Line geplant war. Weil da fing es schon an, dass sie kaputt gemacht wird immer. Und spätestens ab Warpol wo er da reingebissen hat und du gemerkt hast, Alter, das Ding hält ja wirklich gefühlt nichts aus. Hatte, ja. glaube ich, auch Oda schon im Sinn, ja, irgendwann wird das Schiff geupgradet mm. werden müssen. Ob es komplett zerstört wird, weiß ich nicht, ob das geplant war, aber dass es ein Upgrade wird, dass es stärker wird, dass es besser wird, ist ja auch wieder so ein schonen trope ne,
1: dass mm. da... Ja, und wir sehen ja dann zwei sehr, sehr legendäre Momente, muss man ja schon sagen, relativ schnell beieinander. Einmal bei der Party natürlich, die Silhouette, die ja, ähm, ja in den letzten Monaten noch mal deutlich mehr an Gewicht bekommen hat.
2: Er ist jetzt überhaupt legendär geworden. Ne? Genau, richtig. Ja.
1: richtig. Und kurz darauf dann ja die legendäre Klabautermann-Szene. Ja. Also ähm, alleine dafür, plus noch den Reveal von Enel, hat dieser Manga-Band ganz schön viel geboten eigentlich.
0: Ja, safe. Also gerade das eine wirklich Long-Term-Storytelling, long wenn man bedenkt, dass das Paneele selbst eigentlich random ist, es ist eine Partyszene wie jede andere, aber Oda hatte, ich glaube 2020 oder 20, nee, ich glaube es war 2020 20 oder ein bisschen vorher hatte Oda in einem One Piece Magazine gesagt, er hatte drei Favorite Szenen und unter diesen drei Favorite Szenen war diese Partyszene auf mm. Skype hier und alle so, hä? das ist doch ja voll random, so diese Party Szene. es gibt doch tausend andere Party Szenen, die irgendwie cooler wirken als diese Szene. But now we know, warum es diese Szene halt ist. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, der long-term geplant war ja. mit diesem ganzen Nika-Ding und dieses, diese Silhouette, wie Ruffy da am Tanzen ist genau, und Genau, so. wir
2: meinen nämlich das Panel, wo die alle um das Feuer rumtanzen. Man sieht nur Robin im Vordergrund und alle anderen sind halt in Silhouetten und im Zentrum ganz eindeutig. Ja. Eben Ruffy in der Nika-Pose, wie du richtig gesagt hast. Ähm, aber man sieht noch nicht den D-Mond, ne? Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Panel. das nee, später kommt. Den als, Mond noch nicht tatsächlich. Die alle feiern. Das ist ja, glaube ich, auch im skype arc
0: Ja, das ist da, wo Enel doch mit der Arche Maxim dann zum Mond auch. Da hast du so ein Double Spread, wo oh, du den so riesig das. halt siehst. Das ähm, kann auch sein, genau. Aber ja, trotzdem sehr schön, auch so random, mitten zu Beginn des Arcs eigentlich, ne, dieser Partyszene, so ja, ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm auch. Es,
2: es ist eben, die Ruhe vor dem Sturm trifft es sehr, sehr gut, so nicht nur, dass der Band eben die als Ouvertüre bezeichnet ist, also eben das Intro zu äh, meistens einer Oper, also einem längeren Stück, mhm. ähm, haben wir hier auch ein Kapitel, was so heißt. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Das war das Kapitel, wo Viper und Ruffy zum ersten Mal sich gegenüberstehen, während sie über den Milky Way fahren. Ähm, und das ist ziemlich cool gemacht von Oda, wie ich finde, kommt auch, glaube ich, im Anime überhaupt nicht so rüber. Und das ist ja halt wieder so ein Grund, weswegen man Mangas lesen muss, weil äh, Paneling unfassbar wichtig ist und nicht das Gleiche ist wie Szenen. Äh, nämlich, du hast die das Trio um Sanji, Ruffy und Lysop, wie sie eben auf ihrem schwarzen äh, Kranich gefährt, durch die Gegend fahren. Äh, ach, äh, Henry zeigt es mir hier gerade auch nochmal kurz. Äh, man sieht tatsächlich äh, auf der Doppelseite, wo man die Silhouette sieht, auch nochmal ah, okay, einen Close-Schnitt okay. ja. auf den d der durch die Wolken scheint. Äh, was, glaube ich, äh, ja, ein eindeutigerer Zaunfall nicht sein könnte. <lacht> ähm, Vielen Dank dafür, äh, wobei ich stehen geblieben, ah ja genau, ähm, die da eben auf dem Schwarzen Kreis durch die Gegend fahren und du hast sehr, sehr cool diese Kombo aus äh, dem Trio, was halt die ganze Zeit drüber redet, dass sie jetzt voll chillig ist, Die können jetzt ihr Eier schaukeln, weil nämlich äh, auch der Priester, der für äh, die Prüfung hier äh, verantwortlich ist, ist gar nicht da und äh, jetzt ist Easy Sailing, bis sie zurückkommen und äh, gleichzeitig hast du halt immer wieder Paneele, wie die Chandurianer gegen die Priester kämpfen und äh, Blut vergossen wird und äh, harte Kriegsszenen stattfinden und dann halt wieder diese Schüsse zu den idyllischen drei Strohhüten, die da eben über diese Milky Road äh, schippern und äh, das fand ich cool, das fand ich eindrücklich, das hat sehr, sehr gut äh, für mich auch äh, symbolisiert, dass die Ströte halt unterwegs sind, in etwas, ja, wo sie den unterschwelligen Konflikt halt noch gar nicht begreifen oder sehen können, äh, der sich aber trotzdem egal, was sie tun, halt abspielt mhm. und äh, der Konsequenzen haben wird, egal wiefern sie da eingreifen.
0: Ja, safe. Und gerade auch Ruffy ist ja auch der, der es einfach, ich glaube, auch in den nächsten zwei Bänden immer noch nicht checken wird, weil mhm. am Ende des Bandes ist er ja verlaufen und wir wissen da zumindest noch nicht, wo er ist, aber Spoiler, mhm. er landet in der Schlange die mit einer anderen Schlange verwandt ist, die später vielleicht auch noch mal wichtig wird. Ähm, daher, ja, irgendwie funny, wie, wie Ruffy auch hier in dem Arc wieder ganz am Ende erst zum, zum Retten kommt und dann auch ein bisschen diesen Konflikt halt hat und erkennt, was da passiert.
2: Ja, mhm. das stimmt. Ruffy ist so am ehesten der, der überhaupt nichts von dieser ganzen Story mitbekommt. Ne? Äh, das Ziel ist ja auch erstmal, das Erklärte, hier niemand zu retten oder so, genau. sondern und das wird auch hier von Gunford wieder sehr gut am Anfang des Bandes äh, angeteasert sind Piraten. Das sind Leute, die keine Regeln befolgen, die äh, hängen eine schwarze Flagge mit einem Totenkopf auf Schiff und vier Schiffe und Schiffern durch die Gegend. So, das machen Piraten, die suchen nach Schätzen. So, und genau das will die Strohbande hier tun. Nachdem Nami nämlich entdeckt, äh, dass es sich bei dem Aparjad tatsächlich um die Hälfte von äh, äh, Jaya handelt, auf der eben die Fabel, äh, fabelnde goldene Stadt sein soll, die eben verschwunden ist. Okay. Äh, das hat sie daran gecheckt, dass nämlich die andere Hälfte von Crickets House sich dort befindet, beziehungsweise ja von Noland oder wer auch immer da vor 400 Jahren gelebt hat. Und ähm, das ist eben die große Entdeckung, die die machen. Das ist, wo sie halt eben die Connection ziehen. So, aha, der Apayat war Jaya, was vom Lockup-Stream nach oben geballert wurde. Und äh, deshalb kann niemand diese goldene Stadt finden. Bedeutet aber auch, sagt Nami mit Berry-Zeichen in ihren Augen, dass die goldene Stadt sich irgendwo hier im fucking Apayat mm. befinden muss. Und daraus wird dann eben der große Plan geboren, das Gold zu bergen, hm. was quittiert wird mit einer naiven Frage von Gunford, der Frage: Was, was meint ihr eigentlich mit so einem Gold? Was ist das? Naja, und das
0: ist das Mysterium dieses Args. Ne? Wo, es ist zwar irgendwo da, aber wo ist es mhm. da? Und äh, ich finde es auch sehr spannend, weil einer der neuen Strohhüte findet ja den, die Stadt. so Und der, der, die, die Glocke, da weiß ja selbst ein später nicht unbedingt, wo sich die befindet. Ja. Daher auch da ist es halt immer schön, wenn so ein Mysterium aufgebaut wird, aber selbst die Antagonisten, die da schon seit Jahren sind, wissen nichts davon. Und dann sind es unsere Helden, die zum ersten Mal ja. das halt
2: finden. Das Mysterium, Mysterium wird hier nochmal ein kleines bisschen sogar verdichtet, dadurch, dass Garnford die Geschichte erzählt, wie die Shandorianer den Krieg begonnen haben. Jaya kam ja durch den knockup stream auf die Insel und es ertönt ein wunderschönes Lied, hm. das den Krieg der Shandorianer gegen die es von Skype ja eröffnet hat. Ähm, und dieses Lied, das lernen wir dann ja auch später, äh, wird das sein, so, so Gantford, dass den Krieg auch beenden wird. Und das tut es auch. Und das wird dann sogar ja unser guter Mal und Cricket noch mitbekommen. Das mm. ist ja nämlich auch eben jene Glocke. Ja. von der wir jetzt noch nichts wissen, die aber später dann eben noch eine große Rolle äh, spielen wird. Und da sieht man halt auch wieder so, oder weiß ganz genau, wie er Skype hier aufgebaut hat. So, ja. Das ist nichts, wo er jetzt irgendwie nach fünf Kapiteln sich denkt so, ah ja, komm, jetzt mache ich mal das und das und das. Sondern das ist schon sehr konkret ausgeplant. Und meine Fresse, so, ich will wissen, was diese Glocke jetzt mit der ganz großen Story ist. Ja, Homepiece und guck mal, das, das ist es das halt,
0: das, diese Glocke ist im Endeffekt eine Metapher für das One Piece. So, es ist ja. eine kleine Schatzsuche im Endeffekt für etwas, was anscheinend nicht existieren soll, wo keiner weiß, wo es ist. Am Ende wird es gefunden, am Ende wird revealed, es existiert mhm. und genau das wird ja wahrscheinlich im Finale von One Piece auch passieren, weil Kai, was, hier wird es dann gesagt, ey, es hat einen Krieg eingeläutet und es wird einem beendet. Was hat Whitebeard auf Marineford gesagt? Wenn das One Piece gefunden wird, dann wird die Welt ins Chaos gestürzt und es wird ein weiterer Konflikt gestartet, so, und das ist ein Konflikt, auf dem die Weltregierung die Marine nicht vorbereitet ist, und wir werden ja safe den Moment sehen, wo Ruffy verkündet, was das One Piece ist und dass es existiert, so, mhm. weil das Wissen allein davon ist ja
2: schon gefährlich. Mhm. Und Genauso so. wie bei der Glocke wird halt jeder, der es wissen muss, es auch wissen. So, Cricket ja. hört es halt auch selbst im blauen
1: Aber, ähm was halt echt auch interessant ist, ist ja wirklich, dass äh, die Strohhütte hier, ihr habt es gesagt, nach dem Gold suchen und halt eben nicht, was ja dann häufig für Ruffy die Intention irgendwann wird, ich helfe denen und denen, die mir, die mir geholfen haben. Äh, in dem Fall ja zum Beispiel einem Gunford Naconis, weil die, Gunford erzählt denen ja die Story, wie es dazu gekommen ist, was äh, mit Enel äh, dann äh, geworden ist oder wie wieso jetzt Ganford halt nicht mehr der Gott ist und was Enel äh, gemacht hat vor, ich glaube, sechs Jahren war es ja da. Ähm, aber das ist ja dann nach wie vor nicht die Intention von den Strohhüten, da jetzt zu sagen, ja, wir helfen euch und treten den Priestern und Enel in den Arsch. Wenn die uns in die Quere kommen, machen wir das, aber wir wollen jetzt erstmal das Gold einfach finden. Das hat sich ja auch schon so ein bisschen geändert im Laufe der äh, von One Piece einfach. ne So die Intention, wie die Strohhüte dann naja, vorgehen. Hier ist es ja dann doch eher so ein bisschen subjektiver, materialistischer. Ja, safe, sagen.
0: safe. Aber ich muss sagen, ich finde das schön, dass wir so einen Arc irgendwo auch haben, weil ja, danach safe. machen sie es ja nicht mehr so richtig, weil irgendwann hat die Strohhutbande so einen vollen Terminkalender an Dingen, die sie tun müssen, dass so ein Arc wie Skype ja dann doch irgend so ein Unikat ist. Ne? Mit, hey, wir machen ein Abenteuer, wir wollen da hin, weil wir da Bock haben. Da gibt es keine Weltregierung, die uns Probleme macht. Es wurde niemand von uns entführt. So, komm, und dann holen wir uns ein bisschen
1: Gold. Ja, also das sollte jetzt auch gar nicht mehr unbedingt negativ nee, nee, sein in nee, der Hinsicht. Nee. Also ich finde es halt auch cool, dass halt hier noch so ein bisschen dieses typische Piraten-Image von wegen, ja, wir wollen halt Schätze finden und dass die halt hier dementsprechend auf Schatzsuche gehen. Ne?
2: Wir sind eben Piraten. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen eben dieses Prinzip von, da brauchen wir uns nicht einzumischen. Ja. So bei mhm. Alabaster, da muss Vivi ja offen nach Hilfe fragen. So. Und würde Viper jetzt auch oder Ganford sagen, so bitte helft uns, so würden sie sich halt überlegen. So, Aber es ist halt auch so ein Ding. Anders als jetzt zum Beispiel sowas wie Alabaster, wirkt diese ganze Situation auf Skype ja halt nicht so ausweglos. Dadurch, dass natürlich noch niemand ihnen getroffen hat, aber jetzt diese Auseinandersetzung der Priester gegen die Chandurianer, klar, die Chandurianer kriegen aus dem Maul, aber die sind auch nicht wehrlos. Nee. So, die ja. können da kämpfen und, äh, ne, on par ist äh, mit denen aufnehmen. Problematisch wird es halt dann wirklich, wenn Edel runterkommt, aber äh, das passiert ja im Moment nicht. Ja, selbst nicht. dann. Selbst
0: wann, dann eben. Ents wann entscheidet sich Ruffy, gegen Enel vorzugehen? Nachdem er erfährt, was mit Zorro passiert ist, ja. was mit Robin passiert ist, was das Nami in Gefahr ist, dann ist Ruffy ja. on the way, um Enel fertig zu machen. Vorher. Let's be real, in dem habe ich das Gefühl, interessiert sich Ruffy
1: nicht so für die Leute, die da sind. Ja,
0: ja. Äh, weil er die Und Aisa stimmt. Aisa wird so ein bisschen seine Tama in diesem Arc. Ja, ne? man ja. muss
1: ja auch sagen, hier, hier jetzt noch hat Ruffy oder generell die Ströte haben ja mit den Shandorianern eigentlich nichts am nee. Hut. Also im Gegenteil, wenn die auf die getroffen sind, war es ja wirklich eher feindlich gesinnt. Immer ja. arschlich, Genau. Und äh, so die Einzigen, die halt Jetzt irgendwo, man jetzt irgendwie sagen könnte, den könnte man halt helfen, sind halt Gunford, ja. Konis und äh, Papaya. <lacht> ähm, und ja. zu nicht. Ja, und zu natürlich, ganz wichtig. Ähm, aber es stimmt schon, ich gebe da Victor auch recht, so die Bewohner von Skype, ja, solange sie jetzt irgendwie nicht Gotteslästerer werden, können da ja trotz all dem eigentlich ein ganz normales Leben führen. Mhm. Die müssen da jetzt ja nicht irgendwie so einen. Tribut an die Himmelsmenschen mhm. halt äh, abdrücken oder so. Also solange sie äh, Enel jetzt nicht irgendwie ja, beleidigen oder sonst irgendwas machen, können sie da ja eigentlich ganz normal weiterleben. Ja, das
0: ist das Gute irgendwie. Enel weiß wahrscheinlich nicht, was die Tenryobito sind, weil wenn er es wüsste, ich glaube, dann wird er da auch ein Gottes Tribut direkt einführen, so dass die es machen müssten. Aber so, ja. Das zeigt glaube ich schon, solange du halt nichts gegen Enel sagst und da wahrscheinlich nicht auf dem Appayat unterwegs bist, irgendwie Genau. Juckst du ihn halt auch nicht. Ja, so. klar, so, aber trotzdem,
2: so, trotzdem kann er halt natürlich. Jederzeit ja. halt Dinge tun oder genau. machen oder wenn er sich dazu entscheidet, ist halt ein äh, Gott, für dem man sich trotzdem zu Ja, klar. Hat, ne? Und doch da. Auf keinen so. Fall Sünden begehen.
0: Ist halt so. Es war, ich weiß nicht, die haben auch da, die haben ja ihn, Ruffy besiegt ja am Ende Ene und so wirklich, das hat Skype ja ihn dann so richtig in Erinnerung, so ein bisschen, wie es die anderen Inseln dann halt haben. Gut, auf Alabaster wurde es ja vertuscht, bewusst doch von Vivi und so, dass die Strotbande geholfen hat, damit es halt so wirkt, als ob das Königreich sich selbst retten
2: konnte. Das also. kommt, glaube ich, auf Gunfort an. Ja, stimmt. Jetzt wieder dann der Gott wurde, Ja, Spoiler, stimmt. und dann je nachdem, wie sehr er halt das Andenken ehrt ja. oder würdigt. Ja, und gleichzeitig Chatturiana ja. auch.
0: Wir so. haben ja später eine Cover-Story ne, von, von den Leuten auf Skype hier, die dann ja in die Cover-Story so ein bisschen von Enel auch übergeht ja. sozusagen, wodurch die dann auch gestartet wird. Ähm, ja. ja, können ja. wir dann besprechen,
2: wenn das mal stattfindet. Oh, aber willst du vielleicht ein äh, paar Worte verlieren jetzt wo wir gerade schon dabei sind, äh, zu der aktuellen Cover-Story, also dem Bangerband? Mm,
0: warpol geht weiter. Mhm. Beziehungsweise
2: wird hier jetzt langsam das, was man von der Cover-Story auch erwartet mhm. beziehungsweise gehofft hat. Das Legendäre ist schon das warpol metall Entstanden. Nee, das glaube ich noch nicht. Er aber baut er auf jeden Fall seine
0: Sachen, ne? die Spielzeuge und so, genau. die dann beliebt werden. Es
2: wird ja langsam sehr populär, glaube gegen Ende von dem Band äh, ja. genau, verkauft er sie auch richtig äh, teuer, beziehungsweise da äh, wird die Nachfrage größer, als er handeln kann. Ich gehe ja. mal davon aus, dass er dann in den nächsten Cover-Stories eine Fabrik macht. Wahrscheinlich ja, ist das dann der Moment.
0: Hier kommt noch ein Cover-Color-Spread, wie Henry hat es vom Podcast ganz gut gesagt, was dann auch, in dem die Reise beginnt, Anime-Intro ja. zu sehen ist. Ja. Ähm, und ja, die gucken dann, ja, steht hier auch, genau, in der Cover-Story von Chapter 255 erfahren sie dann, hey, dass äh, Wissenschaftler haben das Geheimnis seiner, seiner Spielzeuge entdeckt. Und äh, ja, Weiß ich nicht. Es ist äh, interesting, dass dieses Metall, was da ja aufgebaut wird, später ja auch nochmal wichtig wird, weil der Frankie Shogun ist ja auch mit Warpole Metall gebaut. Und ich würde mir, ich, ich glaube sogar ein Queen hat sich auf dem Schwarzmarkt irgendwo Warpole Metall geholt. Ja, die Fra
1: Frage ist, ist ja, wird das überhaupt auf dem Schwarzmarkt vertrieben oder wird das einfach generell? Stimmt, das kannst Vertriebe. du dir wahrscheinlich aber so kaufen. Ich mein meine, der ist ja so profitgeil. Ja.
2: Ist ja auch ein offizieller König und so. Ja, ja, stimmt, ja. nichts Illegales. Ja. So hat wahrscheinlich einen Vertrag mit der Weltregierung gemacht, so, alles klar. Also, wir kriegen es kostenlos, dann darfst du es auch weiter verkaufen, sonst ja. Schelle. Ja,
1: der wird wahrscheinlich ein paar Zölle, hohe Zölle irgendwie äh, einnehmen, aber ansonsten…
2: Stimmt. Bestimmt hat er Deals mit der Unterwelt. So, dass, ja, äh,
1: selbstredend. Ja, so Special Vapometall,
0: wo dann <lacht> nochmal andere Ingredients reingeballert ja, werden.
1: Oder irgendwie nochmal, was weiß ich, Vapometall-Autos, die dann nochmal so ein bisschen getunt sind, ja. was von der Regierung eigentlich nicht zugelassen ja. ist oder so.
2: Kugeln jetzt mit 23% mehr Mordlust.
1: <lacht> ah, wer weiß, ja. wer
2: weiß. Genau, aber äh, wir haben ja schon besprochen, der Plan soll... Äh, starten. Die Ströte wollen ja äh, und den Upper Yard raiden. Äh, sogar Nami hat da nicht so große Angst vor den Göttern, äh, wenn es darum geht, Cash zu machen, während Zorro unbedingt diesen sogenannten Gott treffen will, weil er einfach anscheinend neugierig ist. Ruffy, der unbedingt ein Abenteuer erleben will. Und Lüssop, der äh, wenn du ihn heute fragen würdest, wahrscheinlich sagen würde, äh, es war alles seine Idee und sein Plan, aber damals wahrscheinlich äh, noch nicht, äh, nicht mal daran gedacht hat, dass das äh, irgendwann mal eine seiner legendären Geschichten äh, werden wird, die er erzählen wird. Ähm, ja, die Ströte haben alle Bock und äh, machen sich auch so auf und machen direkt wieder den Fehler, die sie jede Saga machen, teilen sich nochmal auf, kurz nachdem sie sich alle wieder getroffen haben. Und äh, prompt wird eine der Gruppen dann nochmal getrennt durch die besagte Riesenschlange, die Benny bereits erwähnt hat. Äh, wodurch dann auf einmal Robin sich alleine wiederfindet. Chopper erneut den Naturgewalten ausgesetzt ist als einzelner wehrloser Elch. Äh, Zorro, der direkt erkannt hat, <lacht> in welche Richtung er zu gehen hat. Was natürlich die falsche Richtung ist. Und äh, Ruffy der gesagt hat, Süden ist da, wo es am wärmsten ist. <lacht> äh, ja. Sehr, sehr äh, geil. Genau, und die andere Hälfte soll ja mit der Flying Lamp, äh, die andere Hälfte besteht in dem Fall aus, wer war es denn nochmal, Sanji, Lysop und Ganford. Nami. Ganford. Ganford und Nami. Ja, Namisch, genau. genau. die vier. Ah ja, genau, weil nämlich ich dann ja... Äh, ein gewisser Gott vielleicht da auch. jetzt Jep, 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 Ich äh, rieche schon äh, geröstetes Sanji. Mm. Äh, aber auch mm. das nächsten Band, äh, um noch ein paar lose Enden aus dem Band äh, zu schnüren. Haha, <lacht> Schnüre. Äh, die Schnüre von Shura haben ja hier bereits einen kleinen Auftritt gehabt. Wir haben aber noch nicht genau gecheckt, was ist es. Wir haben nur gesehen, dass es Ganford immobilisiert hat. Ähm, von welchem Trial wir aber sehr viel gesehen haben, das war eben die Prüfung der Bällchen. Ich nenne es mm. jetzt bewusst die Prüfung der Bällchen. Ähm, Raffi hatte Bock drauf und er hat bekommen, was er sich wahrscheinlich ungefähr erhofft hat. Äh, random Überraschung aus Bällen und äh, das hat halt auf jeden Fall erstmal gereicht, um den dreien gut zuzusetzen. Ein cooler Moment in dem Kampf war, dass wir Luthorb in seiner Rolle als Sniper gesehen haben, der für Sanji den Spotter gespielt hat und mhm. eben vom äh, oben herab äh, Sanji angewiesen hat, von wo die Bälle kommen, wohin er zu gehen hat, wo ihm Satori ist und Satori, der das direkt respektiert und bemerkt, halt instant auf Lyssop losgeht, beziehungsweise ihn halt angreift weil ihm die Gefahr eines äh, äh, Gegners, der ihm den Überblick über die Situation hat, äh, gewahr ist.
1: Hm.
2: Was eigentlich ganz nice war.
1: Ja, ich fand, äh, du hast es ganz am Anfang des äh, Podcasts schon mal erwähnt, ähm, was ich halt auch komplett vergessen habe, So was eigentlich alles in diesen äh, Bällchen drin gesteckt hat. Für mich war das halt wirklich so, in meinen äh, letzten verbliebenen Gehirnzellen dazu, waren das einfach alles Bomben irgendwie. Hm. Aber es waren ja tatsächlich auch noch andere Überraschungen, wie zum Beispiel irgendwelche Tiere da drin. Und ähm, später, praktisch so als Final Move von Satori, sieht man dann ja auch noch diesen Drachen. Also mehrere aneinander geheftete äh, Balls.
2: Von seiner Schnur gesteuert wird. So ein bisschen wie, glaube ich, so diese Kinderspielzeuge. Genau, die haben.
1: richtig. Und so einen
2: kleinen Papierdrachen hinter dir
1: ziehst. Genau, und in typischer Ruffy-Manier kommt er da ja mehr oder minder so durch Zufall irgendwie hinter. Instinkt. Genau. Ähm, der Instinkt der Ds, so kann man es äh, vielleicht auch nennen. Ähm, ja, was dann letztendlich auch zum, zum ähm, Sieg über Satori führt, würde ich, würde ich mal behaupten.
2: Hm, ziemlich dreckig, wie er fertig gemacht wird. Ruffy hält ihn ja dann fest. Genau. Da bringt dir auch dein Mantra nichts, sagen sie mm. noch, wenn du dich nicht wegbewegen kannst. Und äh, ja, Satori sieht sein Schicksal auf sich zukommen, <lacht> während es ihn dann ereilt. den ja, äh, Finisher macht Sanji tatsächlich. Yo, yo, also gar, mal,
1: gar nicht mal Ruffy, der hier dann so gesehen den Sieg einholt. Tag Team, ne? Ja. ja.
2: Und Lösopp hat sich währenddessen auch nochmal nützlich gemacht. Und äh, das Schiff, was er wegtreibt, das war ja hier so ein kleiner Pseudo-Countdown nochmal mal im Minifight, dass sie ja auch das Schiff erwischen müssen. Denn wenn mhm. das Schiff äh, verschw verschwindet, dann ja, kommen sie halt nicht mehr äh, von dieser kleinen Insel darunter. Und äh, Lösopp hat eben alles dafür getan, um das Schiff nicht aus den Augen zu verlieren. Jeder hatte einen Job. Jeder hat einen Job. Und er hat uns auch sein tolles neues Gadget gezeigt, um, und ich habe jetzt wieder nur den Manga natürlich gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass im japanischen Original dort ein sehr sehr versauter Sound zu hören war. Jedes Mal, wenn Lysop sein äh, Gürtelseilgeschütz losgeschossen hat, es das heißt ja auch irgendwie nur Ah jedes Mal, wenn er schießt. Um, I don't know. Auf jeden Fall sehr Oda esque. Äh, fand ich super und auch wieder ein sehr on Satz, äh, den Ruffy dann äh, gemacht hat, nachdem die ja mit Lysop zusammen auf das Schiff wieder äh, gekommen sind. Lysop hatte ja da mit seinem Seil dann hingebracht und sie sind gegen sämtliche Bäume mm. geballert. Äh, Ruffy da auch nur gesagt hat: Nächstes Mal mache ich das selber mit äh, ja. meiner, meiner Hand, mit meinen Armen. Was, ja, einfach so geil ist, man. So solche, solche Dialoge hast du heutzutage halt ja. überhaupt nicht mehr, wo die halt so ein bisschen drauf eingehen, wo Ruffy halt auch einfach sagt, so, Mann, du kannst das nicht. So, ich kann das viel besser. So, du willst eigentlich
1: nur eine dumme Kopie meiner Teufelsfrucht hier machen. Man sieht ja auch äh, eines, für mich eines der legendärsten, äh, der legendärsten Verunstaltungen oder sch Schrägstrich Vermöbelungen, äh, Vermöbelten Ruffy und mhm. äh, Lyssop, hier dann von Sanji. Normalerweise nimmt ja auch häufig äh, Nami diesen Job. Aber hier ist es Sanji. Ich finde das so legendär, <lacht> wie, wie vor allem Ruffy da auch aussieht mit dieser fetten Lippe und ja. äh, dem verbeulten Gesicht. Also super. Ich habe das nur in, im Anime, wo war es glaube ich sogar so, dass sie sich da über Sanji lustig gemacht haben, indem sie ihn so parodiert haben. Oder äh, irgendwas
2: war da. Auf jeden Fall haben die sich auch im Band hier, ich weiß es gar nicht mehr, wir sind doch eigentlich hier, um sowas gerade noch mal zu ja. klären und nachzugucken. <lacht> so, was war es denn jetzt genau? Ja, ja. Ähm, ich gucke einmal. Ja. Der Trial of Mach das mal. Ähm,
1: Übrigens auch genauso schön eigentlich auch äh, wie dann Satori äh, dann am Ende da lag, ver vollkommen vermöbelt, ja. die Sonnenbrille aufgesplittert. Ja, die Augen
0: auch irgendwie voll
1: <lacht> dick. Ja. Und dann aber
0: auch, ich finde generell auch hier bei den Strohhüten, wie dann einfach die Beulen noch dampfen,
2: noch. Ja. So. Ach so, ja, so. Sanji ist pisst, weil Lysok nämlich natürlich den geilsten Move ever erst bringen wollte und mit seinem Gürtelseil eben das Schiff zu erreichen. <lacht> äh, hat aber vergessen, dass er keine Möglichkeit hat, die Seil abzumachen. Und dann kam mm. es halt zu einem klassischen Slapstick-Moment, bei dem er erst mega froh war, genau richtig äh, die äh, Höhe und Länge abgeschätzt zu haben und genau bis zum Schiff geschwungen kam. Sanji, noch anerkennt, meinte so, wow, das hat richtig gut funktioniert. Und Hösab dann halt ganz traurig einfach zurückschwingt. <lacht> und äh, Raffi's Reaktion darauf halt auch ist, einfach dumm mit Lian durch die Gegend naja. zu schwingen, woraufhin Sanji dann die beiden halt erstmal vermöbelt in verständlicher Frustration, Ja, safe. Äh, wenn erstmal seine, seine Hoffnungen auf die Art und Weise zerstört worden sind. Und wie Henry auch richtig gerade angedeutet hat, der das Panel danach hat halt, finde ich, krassen Effekt, weil es aus dem Nichts halt Sanji aufs Maul bekommt von Satori mit oh. dem Dial. Ähm, aber auch dann verständlich, dass Sanji den Stoß bekommt und hm. den halt komplett deformiert ja. in der Fresse nach dem miesen Angriff von hinten.
0: Aber schön, wie immer noch Beulen von Manga und Anime-Charakteren witzig sind im immer. Jahr 2022 und wahrscheinlich auch immer witzig bleiben. auch. Ja. Er ist auch. so der Joke, wo du weißt, als Manga-Kar, den kannst du immer irgendwie mal bringen. So, und ja. Am
1: besten noch die Beulen auf den Beulen und nochmal die ja, Beule ja. drauf.
0: Das ist es halt, ne? Nämlich der, die Anzahl der Beulen suggeriert die, die, den Schaden, der dir passiert ist, Da ne? ist so ein Schuss
2: ja. in den Himmel rein, so gerade Sonnenuntergang, so orange. Und da hört man nur so Bong, Bong, Und dann siehst du noch so, so ein Vogel vorbeifliegen, der so... Oh! Ah! Und dabei äh, macht ja. und dann hast du wieder Schuss zurück und du siehst die Beulen. hier gab es nicht sogar
0: früher war so Popeye oder auch Donald Duck wo dann aus der Beule nochmal eine Beule dann sozusagen rauskam und hier so doch wächst glaube ich oder so. ja hier hast du doch auch äh... Doppelbeulen aber nicht dass die ja draus wachsen sozusagen ja das klar ja die
2: so. Beulenpyramide ja, vorangegangen
1: ja. ist meistens immer eine Schlägerei einfach in einem großen Stau in einer großen yeah, Staubwolke genau. wo man hin und wieder mal so ein Arm oder ja, so ein Bein ja, raus ja. Äh, Luken sieht und das war's dann.
2: Ja, oder bei Tom und Jerry wächst so eine Beule halt auch mal in Realtime so Doc 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 So, auch das hast du da öfter mal. <lacht> äh, genau, Na. aber wir kommen wieder zu Essenz von ja hier mit zurück, äh, gerade hier in den aktuellen Chaptern. Äh, eindeutiger denn je ja. Comics und äh, Slapstick Ob jemand diese,
0: diese, ja, nennen wir es mal Art von Comic-Comedy, parodieren möchte.
2: Oder auch sowas wie total geschockte Gesichter, bei denen die Augen rausquellen, der Mund weit aufgerissen ist und Rotz aus der Nase läuft. Mal sehen, ob wir vielleicht auch in ja. diesem Arc noch so ein Gesicht zu Gesicht bekommen. Maybe, uh, maybe. Ja, aber ich meine damit im Großen und Ganzen alles an den Tisch gebracht zu haben, was ich mir zu diesem Band äh, natürlich aufgeschrieben habe, sage ich jetzt ganz professionell. Nein, habe ich nicht. Ähm, aber alles, was ich mir so gemerkt habe dazu, ich glaube, mehr ist nicht da. Ach so, werden sich noch eine kleine Kontinuitätsfrage gestellt, hat, nämlich wie zum Geier sind Gunford und Chopper und Pierre äh, aus dem Wolkensee gekommen. Denn nach dem Kampf gegen Shura äh, ist Gunford eben ins Wasser gefallen. Chopper, der eben aus Verzweiflung ihm hinterher springt, äh, weil halt anscheinend auch irgendwie sein Rettungsinstinkt da eben übergreift, der vergisst, dass er seine Teufelsrucht hat und Pierre eben auch einfach seinem Meister hinterher springt, der ja auch eine Teufelsrucht hat, äh, die werden von riesigen Southbirds gerettet. Äh, das ja. wird in dem Band hier nochmal klar, äh, was auch ein weiterer Hinweis darauf ist, dass es sich hierbei eventuell um die andere Hälfte von äh, Jaya handeln könnte. Denn... Äh, auch dort waren ja Southbirds. Äh, kurze Ergänzung hierzu, es wird ja auch darüber geredet, dass die Tiere und die Pflanzen auf äh, Jaya, äh, also auf dem Apayat größer sind als die eben auf Jaya im Blaumeer, was eben mit den verschiedenen Partikeln zusammenhängen könnte, die sich halt eben im äh, eben in äh, Weißen äh, Meer da befinden, was mhm. halt irgendwie wieder eine seltsame Verbindung zum letzten Band herstellt, damit, äh, wo wir dieses Psycholibin oder wie es Zeug auch immer heißt, vorgestellt bekommen haben, was ja äh, Seestein in Staubform ist, was ja auch dazu, dafür sorgt, dass eben das Weiße Meer Teufelsruchtnutzern schädigt, aber gleichzeitig anscheinend dafür sorgt, dass Pflanzen und Tiere größer werden. Faszinierend.
1: Ja, ich meine, äh, das sollte man hier definitiv noch ansprechen. Ähm, halt einfach das Verse, was oh, hier, ja. wir haben ja hier auch ein Kapitel, was, glaube ich, auch so heißt. Mhm. Und, ähm, ja, das ist ja wirklich einfach Genau, Erde. Gunford sagt ja hier auch, warum das halt auch so, so wertvoll halt ist für äh, die, ich nenne sie jetzt mal für die Weißmehrer, für die Skypianer, wie auch immer. Ja. Ähm, weil halt im Gegensatz zu den Wolken, worauf die halt leben, ist halt die Erde fruchtbar. Und das können die halt mit ihren Wolken nicht bewerkstelligen, die können da nichts pflanzen oder so. Pflanzen können sie schon,
2: aber äh, es wächst halt nichts Neues. Die können halt umtopfen dahin, so verstehe ich das.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Man sieht es ja bei Gunford, ne, in seinem genau. äh, Gärtchen. Ähm, ja, also auf jeden Fall wird halt hier auch gesagt, einfach die, die Erde bzw. Verse ist mhm. halt einfach fruchtbar und deshalb so kostbar für die äh, Leute dort.
2: Deswegen hat der Krieg ja auch den Moment angefangen, in dem der Appayard hochgeschossen wurde, weil so ein riesiges Stück Erde gab es halt noch nie dort. Genau,
1: deshalb sind die äh, Chandorianer ja den normalen Himmelsbewohnern feindlich gesinnt, weil die wollen ja, die wollen ins worst, die, die Chandorianer wollen ihre Heimat verteidigen. Jetzt ist noch eine dritte Partei dazugekommen, die, die deren ja Heimat sogar eingenommen hat und die da erstmal vertrieben hat jetzt kommt die vierte
2: Partei die ihre Heimat auch noch von allen Schätzen plündert. genau richtig. <lacht> alle wollen sie ficken ich genau. verstehe Viper immer mehr
1: ja es ist echt so ah. ja und ansonsten ich finde was man definitiv auch noch mal einmal äh, ansprechen sollte ist äh, der Reveal von Enel yes mhm. godlike as fuck liegt er da in seinem ähm, ja wie nennt man das ja, noch mal äh, halt in seiner Senfte da mhm. liegt er da ähm, Knabbert, äh, wie es sich gehört, an einem äh, an einer Frucht, in dem Fall einem Apfel, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, und ja, lässt mal gleich wissen, wer hier der Boss ist. Äh, er versammelt da ja die noch drei verbliebenen Priester. Wir sehen dann ja auch das erste Mal den fetten Dude, gegen den Robin dann kämpft. Ich habe seinen Namen der wieder Hammer vergessen. Hammer
0: heißt er, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, ja, also ein ziemlich cooler Reveal von, von Enel, wie ich fand safe. Hat äh, gut gepasst zu ihm.
0: Glaubt ihr, dass Eminem weiß, dass er in One Piece ist? Mittlerweile bestimmt. Ja, oder?
1: Ich glaube, ihm wurde es mal gesagt und ja. oh, wahrscheinlich hat das auch genauso schnell wieder vergessen. Ich glaube
0: auch, Ich glaube auch, dass er es nicht liest oder so, aber dass ihm irgendwann mal zugetragen wird. Ey, du bist hier in so einem japanischen Comic äh, drin. Ich ja. denke,
2: der kriegt jede Woche oder so, kriegt der immer wieder irgendwelche Bilder zu. Guck mal, so der sieht Ey, aus wie echt, haben wir noch andere so Pop-Culture-
0: Werke, wo so, so ein Rapper drin ist. Wo ja, du so sagen generell
2: du... einfach Personen, die du wiedererkennst, muss ja nicht unbedingt ein Rapper ja, sein. Ne? Ja. So, ja, bei One Piece fällt mir direkt voll viel. Weil rein, bei
0: uns ja. würde ich halt denken, so ich weiß nicht, in Japan scheint es ja nicht so ein Problem mit Urheberrecht zu haben, weil du hast ja ein Recht an deinem Gesicht und an deinem Bild. So. Und aber hier ist es ja genau wie mit Kusan, Borsalino und mit äh, Sakazuki. Oder auch den anderen Admirälen, da ist das ja klar. Aber welchen
2: tun hast du denn in Deutschland, der überhaupt so groß nee, sein Nee, mir geht es ja um
0: die, ne? die rechtliche Frage tatsächlich einfach, ob jetzt mein Gesicht, bleibt. gehe hypothetisch mhm. davon aus, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, ja. dass einfach jemand dein Gesicht in seinem eigenen Werk benutzen darf, ohne eine Zustimmung von dir zu haben, naja. sozusagen. Das mhm. ist halt das Ding. So, wenn oder das, also wenn das getan ist, ey, kein Thema, so, aber so.
1: Er inspiriert sich ja nur an den, genau. Enden, mhm. zeichnet sie ja nicht eins zu eins nach und ja, nennt, nennt sie jetzt ja auch ja, in dem Fall nicht klar, Eminem, ja. sondern klar natürlich. Glaube
2: ich immer diese Frage der Größenordnung. Das eine ist halt eben so ein Manga wie One Piece, ne? der halt zu der Zeit auch nicht so. Selbst ich glaube selbst war beliebt, heute. aber natürlich nicht das, was er heute ist. Ja. So, ich ja. glaube aber selbst heute könntest du im nächsten Chapter von One Piece äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut. Kenny West sollst du lieber nicht abdrucken, der bringt dich einfach um, der zerbeißt dir die Kehle wahrscheinlich. Ähm, der aber wird auf jeden Fall
1: erstmal einen Twitter-Ranch starten.
2: Ja, und sagen, dass Hitler das richtig gemacht hat. Ähm, aber keine Ahnung, irgendeinen anderen Künstler. Beyoncé oder sonst irgendjemand. Ich glaube, das könntest du jetzt noch im nächsten Chapter machen. Niemand wird erstmal, also alle Leute würden sagen, oh, guck mal, sie sieht aus wie Beyoncé oder so. Ich glaube, niemand würde da jetzt groß Action deswegen machen. Ja, ja, wir haben es ja jetzt mit Einstein so, gehabt. Ne? Genau. ne? Also, ja. Deswegen, wenn du halt so in, in, irgendwelche ja. engstirnigen Pities da halt natürlich hast, die halt äh, ankommen und sagen so, nein, ich möchte auf keinen Fall dass mein Gesicht mit diesem Werk in Verbindung steht, bla 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 bla, dann klar. Aber ich Geh mal davon aus, dass das die Art von Leuten ist, die Oda auch nicht cool genug finden würde, um sie zu inspirieren. Ja, seine das ist generell. Hinzubauen.
0: Also, wie ich schon gesagt, so, ich finde es auch absolut ja. nicht schlimm, irgendwie, dass das passiert oder dass das stattfindet. Ja, schlimm, war ein
2: Spießer. Ja,
0: <lacht> ich frage mich halt tatsächlich einfach nur, wie es aus so einer rechtlichen Perspektive ist, weil Henry sagt schon richtig, eigentlich inspirieren sie sich ja, ja nur, wo natürlich aber schon irgendwo eine. Erkennbarkeit ja, ja da ist gerade. Ich würde sagen, wir mal Ähnel vielleicht nicht so krass wie bei den Admirälen, wo es ja wirklich einfach deren Faces sind. Ne? Bei Ähnel schon krass. So Ähnel natürlich auch muss, stark. Muss ein Anwalt entscheiden. So, ja genau. Und das ist halt ja. so das Ding, wo ich mir denke, oder ob da halt einfach in
2: Japan äh, ja ein es anders ja. einfach läuft. Ich glaube, du kannst überall das Argument machen von wegen, ja, da wird mit meinem äh, Aussehen, meinem Gesicht, meinem Ding irgendwie Kapital geschlagen, aber ja, es ist halt ja. immer eine Frage von wird es Geduld oder nicht? Genau. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es dann halt eher eine Ehre. Oder ja, nicht. ich denke halt das ist ja dann auch ja. in
1: der Regel nicht der Kaufgrund, warum Natürlich man sich dann ein One-Piece-Band holt. Natürlich Außer nicht. vielleicht für einen selbst, weil, ja. weil er es halt cool findet, dass er da irgendwie, ähm, verewigt wurde. Ja, Und ich ja. meine,
2: in Family Guy ist es ja zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung, einen Charakter zu bauen, der einfach ja so nah wie möglich an der echten Person dran ist. Bei der Parodie die ist es aber noch mal nicht. was
0: anderes tatsächlich. Also Da gibt es eine andere Gesetzeslage, wo halt geguckt wird. Gerade in den USA mit diesem so lang, dieses Fair-Use-Ding, ja, transformativ, eine Parodie. Die hätten das ja auch bei Scrubs im Podcast mal erklärt, dass sie, als sie die Star-Wars-Parodie gemacht wurden Natürlich dürfen, dürfen sie es nicht Star-Wars nennen, aber sie durften schon das aussehen lassen wie Star Wars und solange man erkennt, ey, die machen sich drüber lustig, wussten sie, dass sie keine rechtlichen Schwierigkeiten ja. damit haben werden. So. Aber ja, natürlich. so Ich glaube, am Ende des Tages hängt es auch immer davon ab, weil ich habe heute Morgen nämlich äh, nach dem Aufstehen so ein bisschen YouTube durchgescrollt und dann kam mir ein Video von Weird L. Jankovic, der ja sehr, sehr viele Songs parodiert hat ja. und der dann auch so ein bisschen drüber geredet hat. Der hat sich immer vorher die Erlaubnis der Leute geholt, von denen er die Songs parodiert hat, so ey, dass es das okay ist, ne, dass die das machen und bla. Und teilweise manche Parodien wurden ja einfach an den Sets gedreht von den eigentlichen Stars, so, also von, von den Songs, gerade die Michael Jackson-Tracks und so, wo ich mir dachte, das oh, war crazy, ey. Mhm. So, weil ich kenne den halt nur von diesem White and Nerdy, also von dem Chamillionaire. Von dieser Parodie. Aber der hat ja wirklich den halt in den 80ern von, seinen,
2: seinen Start gehabt. Ich
1: kenne den nur von Hau Metjomaba. Äh, Ted. Ted, so ein ja. Fan von dem ja.
2: Ja. Ich weiß ja nur, dass Weird Al auf jeden Fall eine große Nummer ist. Es ja. so. ist halt ja. auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber äh, war so für die Leute, wahrscheinlich auch der Zeitung so halt ein echt großer. Ja,
0: ja, genau. Also der wirkte, Ein lustiger Typ. Ja, so. Also in dem Video auch wirklich hardcore sympathisch. Er ja, ist auch, glaube ich, cool. So richtig funny, dude. Du merkst eben richtig diese ja. Begeisterung an dafür, dass der das halt das alles bisschen, parodiert hat.
2: Ich sehe den immer so ein bisschen als Jan Böhmermann-Style an, tatsächlich, ja. so vom Humor und auch von, von der Art und Weise, wie er halt, glaube ich, tickt so. Und seine Art, Kommentare abzugeben und Satire zu machen, geht halt ein bisschen ja. in die Richtung, finde
0: mhm. ich. Hey, schon richtig, richtig cool. Also dachte ich mir auch also, ja, okay, komm, guck ich mir mal kurz an. So, und dann hat man ab und dann natürlich vorgespult, ne, weil man so ein paar jo. Sachen jetzt nicht kannte, aber trotzdem, so 80er hat er halt angefangen und das ist, ja, der ist ja jetzt irgendwas mit Mitte 60 oder so. Also auch da. Crazy, crazy. Mhm. Jo.
2: Ja. Nee, ich glaube wirklich, äh, ich hab's mit dem Band. Jo. Mir fällt gerade nichts mehr ein, so, und ich hab's ja eigentlich auch recht aktuell gelesen noch. <lacht> das heißt, äh, hm, nö, alles cool. Nächstes ja. Band geht die Schatzsuche dann offiziell los. Ich yes. bin gespannt, wo Ruffy ist. Oh. Äh, das ist so das große, hm. große ja hm. geheimnis
0: Ob er <lacht> da wohl im nächsten
2: Band schon, ob er wieder hm. die anderen trifft ja. oder vielleicht nicht. Und auch, was sonst noch so auf dem Appayat dann ja. abgeht, wenn der große All-Out-Fight startet.
0: Genau, nächster Band wird, glaube ich, viel Action. Ja. Also,
1: ja, ich meine, die Gruppierungen wurden ja alle mobilisiert. Ja. Und es war ja bei allen dann so so ein bisschen, ja, sobald der Morgengrauen halt da ist, äh, gehen wir, legen wir los, machen wir uns auf einen Weg. Mhm. Und ja, die werden wa wahrscheinlich aufeinandertreffen mhm. im, nächsten, im nächsten Band. Ja, vielleicht wird ja auch Enel schon besiegt. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Und ja?
2: oder wird etwas machen, was er, wenn ich mich richtig erinnere, das nächste Mal erst wieder auf das Rosa macht. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Mm -mm. Okay. okay. Interesting. Mhm. Ja, ja, Leute, dann bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, außer guten Rutsch. Und falls genau. ihr diesen Podcast irgendwann, wahrscheinlich werdet ihr ihn auch nach dem Neujahr hören, dann nochmal. nochmal. Glaube, ja, oder vielleicht auch die Leute, die jetzt, keine Ahnung, bingen und wir sind schon bei Band 45 und es geht gegen die CP9, <lacht> äh, dann, ja, Schönen Tag euch. Habt schöne Weihnachten. Ja. Habt schöne <lacht> Weihnachten Oder irgendeinen anderen Tag. I don't ja. know. Vielleicht hat jemand Geburtstag und hört es hier jetzt an. Herzlichen Glückwunsch.
2: Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Alles Gute für dich. Alles Gute, Gute zum für Geburtstag. Thomas. Henning Schwanze Schwanze Schwanze. Hey. <lacht> hey. Äh, genau. So. Ja. Und damit können wir... Äh, der kommt aber noch dieses Jahr aus, der Podcast. Der jetzt, ne? kommt jetzt für ja Der, der Podcast 27. Dann nehmen wir das gerade
0: Leute, die es jetzt hören an dem... 27. Ja. Dezember. Der ist gefühlt live, weil der kommt ah. im Laufe des Abends gleich Ach, noch online, Fahrrad. sodass ihr es habt. Weil ich finde Bender Talks, da will, da will ich nicht warten. Es ist so, da, ja mein Gott.
1: Worauf, ne? genau. Mhm. Also, das ja. ist ein Service, den ihr hier vielleicht vom, ich, ich Vielleicht mache ich eine, eine Parodie
0: bekommt. auf gemischtes Hack, weil die releasen immer mittwochs um 0 Uhr. Mhm. Komm, Machen wir Mittwoch 0 Uhr, dass es dann halt mhm. online geht. Ein und wirklich
2: dann schöner Rahmen für die Feiertage ja. mit dem Chapter Talk, der noch am 23. kam, und jetzt ja. eben den Banner Talk, der ja. die
1: Vielleicht Feiertage kommt ja noch aus abschließt. heiterem Himmel an Silvester ein Chapter, wer weiß. Ja, weiß. Da
2: müssen wir alle schnell zusammenkommen, ja. um das zu besprechen. Da ja, braucht
1: schon Silvester, wir müssen über Kapitel reden. Da <lacht> ja,
2: genau. wird es gelivestreamt, der Podcast ja. einfach. Ja, keine genau. Zeit Schöne zum
0: Schneiden. <lacht> hey, aber schön, wir haben dieses Jahr auch geschafft, das Podcast ja so. viel passiert. Viele neue Leute dazugekommen. Vielen Dank. Danke Soren. Genau, Aber Dank. lasst es
2: uns nicht zu sehr datieren. Nein, den
0: absolut nicht. Jetzt. So, haut rein und wir hören uns nächste Woche as always wieder. Ciao, ciao. Hallo. Ja.